0: H isto é uma carinha.
1: Você está ouvindo o cast?
2: E aí, galera, eu sou o Ilha de Souza e aí, partiu Petrópolis? Simbora. <risos>
0: Eu ia fazer a mesma piada, mas eu não sei se vai mais funcionar. Então, tamo junto, tamo junto. E aí, tamo junto.
2: Vamos lá, tamo junto. É nóis aí dessa barbita aí.
1: Tamo, 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 tamo. Sim. Aí, aí. Tamo aí. Junto aí,
3: Ai, aí dessa barbita aí, você tá aí do celular, né? Eu lembro desse episódio, eu lembro desse episódio. E ele episódio.
1: ouviu aí. É. Salve, salve galera? Aline Pagoto aqui. Como faz pra chegar em Minas Gerais? É logo ali.
4: Logo daqui a é 15 minutos.
1: Ou não, né? <risos>
4: Putz
3: grila. Prazer e satisfação, galera. Aqui é Richelle Merique dos Confins de Minas Gerais. Na sua opinião, em La Vida tudo tinha um preço?
1: Nossa! Tudo trabalhado no espanhol. Essa. Ramon Valdez fica no chinelo.
4: É, é,
0: é o que eu ia falar, pô.
1: Dom Ramon,
4: Ramon
0: Valdez. Valdez. Ele fez a escola Oi? do Ramon Valdez. Ó. Ele fez aula do Ramon.
3: Estudou com o do Ramon. É um fluente ítalo-espanhol. ítalo portunhol Nossa do Ramon que Eu Ô, É. Ô,
0: como é que seria um mineiro falanço -so espanhol? Ô, gente.
3: É, uai, né? É nós não outro, sabe? uai. É, no... é nós outro, uai.
1: <risos> Ô, Cleiton, vai logo pra sua entrada, e, pelo amor de e, Deus. Não dá corda, não.
3: Em espanhol é nós outro. É nós outros. <risos> É porque eu reparei. Eu reparei que o, que o, o portunhol do, do, do Ramon Valdez ele tem uns toques de italiano, então é um Ítalo é. Portunhol.
1: Filho. O Ramon Valdez não sabe falar nem
2: português Italo direito, quanto mais um
1: Ítalo é. Portunhol, filho.
2: Ítalo Portunhol. É, ele tinha,
3: ele... Tinha, tinha, tinha palavras italiano. Em, em. Italiano. Ele inventou
2: o Ítalo. italiano predominava. O Ítalo foi é uma invenção do Dom Ramon, ele, ele criou esse idioma.
1: Exato, eu não reparei é um isso, dialeto, eu gostei filho, e adotei. Não é um idioma, <risos> isso é um dialeto, porque só ele sabe e tem, falar.
3: E tem que fazer a mãozinha de concha pra cima. Nossa, assim,
1: tá nossa, nossa, nossa. nossa
0: rapaz. Fala, galera, Que é Cleiton Muniz e amanheceu, eu peguei a viola, eu botei, botei na sacola e fui, fui viajar. Oi, Vamos
4: lá, ah, tá. É
1: Sérgio Reis! Vou até tomar um gole aqui. Maravilhoso!
2: <risos> Maravilhoso. Muito bem, querido ouvinte, já percebeu, nós vamos falar sobre viagens, viagens, mas que histórias de viagem, aquelas, aqueles causos da vida, né Cleito? aqueles causos que tinha que ser conosco.
0: Causos, causos.
2: Ah, aqueles causos que só acontecem conosco, tinha que ser comigo viajando, e nós chamamos aqui nosso querido amigo ouvinte Richelli Emerick, acertei o nome, uhum. sempre falo... <risos>
3: Richelle Emerick, boa. Richelle
2: Emerick com a mãozinha Nossa. de coxa fazendo. Richelle! Isso! De novo, essa história.
3: Richelle, Richelle, você acertou? Você falava Richelle Emerick. Aí ah, eu adotei, gostei do Hemerick, porque é alemão Emmerich. então vou dar um Hemerick. Só acertando a, a fala do, 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 do Cleiton aí, seria: teria que ser conosco. Eita! <risos> <risos>
2: errou. <risos> Ai, então, galera, o que foi o vencedor do nosso, do nosso desafio lá no WillCast, né, o jogo dos sete erros que nós fizemos, ele foi o grande vencedor, e um dos prêmios era gravar um episódio conosco, e nós escolhemos aqui esse tema, tinha que ser comigo viajando não foi à toa, o Richelli tem um canal no YouTube, Toma Rumo, onde ele viaja aí pelo, pelo Brasil afora aí, pelo mundo afora aí, com as loucuras, então vai ter história, meus queridos. Vamos ver o que, que vai dar esse papo aqui, mas, primeiro... Lembrando, galera, não deixe de me seguir nas mídias sociais, Facebook, YouTube... YouTube? Twitter, YouTube, é YouTube, tamo lá A também. A gente
1: tem YouTube também?
2: Tem lá, tem as vinhetinhas lá, uns videozinhos ah, lá. Ah, é
1: tal. verdade, é, tem razão.
2: Eu tenho podcast lá também no YouTube.
1: Tem tudo.
2: tudo. Estamos em tudo quanto é lugar. Nós estamos em tudo, <risos> dominamos tudo: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook.
1: Twitter, É, só não ficou legal. Mas <risos> é, tá bom. Então, galera, segue a
2: gente lá, não deixe de avaliar a gente lá no iTunes também. Você que você, que escuta, você escuta pelo iTunes, pelo iOS, aí ó. Acessa lá, dê a sua estrelinha, avalie a gente lá, que dá, dá pra gente dar uma subidinha nos trending Topics, aparecer mais pra cima, aí vai aparecer mais ouvinte pra nós, é isso que nós aí. quer mais ouvinte. Tá. Você
1: também pode ouvir a gente no Deezer. Se você tem a plataforma do Deezer, você pode procurar a gente por lá. Olha só que bacana. Yeah. Você vai para o seu trabalho, você vai fazer as suas coisas dentro de casa. Você pode ouvir com seus filhos, com seus amigos. Olha só que bacana. Quanto mais você indicar a gente, melhor. A gente vai estar tá aqui para você. Olha só que bacana. E
2: yeah, é isso aí. E se você está escuta, tá escutando pelo site, você pode também pegar aplicativos gratuitos, né? Play Store, Apple Store, iTunes Store. Nossa, você tá muito Store. chique, né,
1: William? Sei, Sei lá, né? como é que eu vou aí. Trabalhar em inglês agora, né?
2: <risos> que saiu do
1: Portunhol, agora foi pro inglês, olha que bacana. <risos>
2: Então entra lá, existe aplicativo gratuito, galera. Você instala o aplicativo e você já recebe, assina o WooHooCast e já recebe o um episódio. Sempre quando sai, você recebe a atualização lá. Ó, ah, sai o um episódio, saiu um o episódio, uhu, e você escuta a gente. Olha só que maravilha, tá bom? É, então, muito legal. Então, assina a gente, segue a gente, tá tudo a gente. Tudo nós, <risos> tudo nosso. E simbora pra leitura de E-mail. <risos> Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão E para leitura e comentários de e-mails dessa semana sobre o cast aqueles com finais horríveis, nosso último cast, simbora.
1: Eis-me aqui com o e-mail da nossa quarta integrante, Kátia Barca. <risos> Ela diz o seguinte, eu acho que até dá para aceitar final ruim de filme. Agora, a série que às vezes a gente está há anos acompanhando, de mu dá muito mais raiva. Tem série que dura 10 anos. É, isso aí eu sou obrigada a concordar é. com você, Cátia. Lembro que a que me deu mais raiva foi uma tão conhecida chamada Merlin, que contava sobre o jovem Merlin. Deve li... ser Merlin, né, acho... Eu acho que eu lembro disso. <risos>
0: eu achei que ela ah. quis dizer não tão conhecida, né?
1: É, não tão conhecida, exatamente. Uh, a série era bem legal, mas o final foi muito nada a ver. How I Met Your Mother, não achei o final tão ruim. Mas se fica uma sensação de que a, se a série fez a gente de tonto o tempo todo, é que, na verdade, é como conhecia a sua mãe. Não será assim tão importante. O importante era a história com a Robin. É isso que a série ah, fez mas...
2: no final, né? Tipo assim a série te fez de bobo, você tava querendo saber como conheceu a mãe das crianças e no final era, na verdade, falando sobre a, a história
1: dele com a Robin
2: sim, é, a então, gente
1: então falou tinha que ser como, como que conhecia foi... a Robin, né não como é, como conhecia é, no conhecia dia a
0: gente, a a gente a falou sobre Robin. isso, que é muito frustrante você ver que eles não deram importância pra realmente quem leva o nome da série, exato. que seria a mãe exato. entendeu?
1: exato isso é, isso é uma coisa é. que a gente reclamou é isso aí bom, ela continua aqui dizendo que Lost, ela maratonou e depois de entrar na Netflix, amou a série. Mas ela vai decaindo nas últimas temporadas. Até onde entendi e depois pesquisei, eles não estavam mortos, não morreram no acidente. E chegaram sim a sair da ilha. Viveram suas vidas, mas se reencontraram na passagem para outra vida pós-morte. Mas sei lá, realmente é bem difícil de entender. E chegar a alguma conclusão definitiva. Na verdade, é tudo. Que isso,
0: gente? A cabeça explodindo.
2: <risos> Tem essa teoria de que na verdade eles não morreram na ilha, eles saíram de lá vivos e tal, e só naquele momento do final ali, na passagem de vida, que eles estavam mortos, entendeu? Mas isso não responde às questões, os mistérios que foram levantados, entendeu? O que era ele e o que não era. Isso que é o povo queria saber. Entendeu? De qualquer forma, Sim. mesmo se foi isso, ainda assim continua ruim o final.
1: Eu, na verdade, acho que foi eu acho uma palhaçada dos diretores, dos roteiristas, <risos> e, enfim. Mas vamos lá.
0: Esses babacas falam acompanhando a gente, né?
1: Não é? Mas enfim. Aí ela continua dizendo que gostou muito do tema e que a gente poderia fazer também um sobre finais mais surpreendentes ou os melhores plot twists. Aí vocês incluem de novo o Identidade. K, 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 k. Tipo, acho que eu não entendi.
2: Não, a gente falou no final do filme Identidade no outro cast. Aquele filme que é cheio de plot twist Ai, no final.
1: Puta. Ah, tá, tá. Entendi. Ela...
2: Agora sim. É, parece que ela gostou, né? Vai... <risos> Kátia, tá, valeu tá. Kátia, muito obrigado. Mas olha só, já tá na lista Obrigada, já tá aí cara. sobre finais Bom, os finais excelentes, o, o grande plot twist tá na lista, a gente vai gravar, a gente vai gravar tem muito filme bom aí
1: Ah, olha só, tem um recado pra Katia. não gostei daquele áudio que você mandou tá? <risos>
2: Mas
1: continuo gostando de você, obrigado pelo e-mail
0: 3, 4 10, Para,
1: para, para Eu vou abandonar Eu vou abandonar a gravação hein?
0: Hum. Ei, eu estou aqui. É, Ayrton Júnior, ele manda um e-mail pra gente e fala assim, ó. É, excelente podcast, gostei muito de ouvir. Queria deixar minha opinião sobre dois filmes. O primeiro é sobre O Sacrifício. William, não assista. Não vale... O sacrifício.
2: A <risos> gente já tinha até alugado, entre aspas, esse filme, mas aí depois que ele lê comentário é dele, ele falou, não assista, não veja, não veja! Aí voltou, não vale a pena. Tá vendo? Ah, ele não, mas colocou, ele quis dizer que o que filme criado. todo é uma bosta. É. Mas vai, continue, Cleit.
0: O segundo é sobre O Náufrago. O personagem do Tom Hanks, ele não estava casado com a personagem da Ellen Hunt. Então, sendo um pouco advogado do diabo, o final do filme é acima da expectativa. O espectador fica esperando que ele retorne para sua namorada e que continuem juntos. Só o que acontece, ele volta e descobre que ela já está casada e formou uma família. O que é bastante aceitável, porque se passaram muitos anos, como o Clayton citou no cast. Então, o final de náufrago é bastante aceitável. Aí,
2: ele eles não eram nem Desculpa, casados, disso, disso eu nem lembrava disso, nem casado eles eram. Mas eu
1: não concordo, tem que ser família feliz, o ah, final tá tem bom. que ser bonitinho. Tá Depois bom. todo o sofrimento que o cara passou, todo o perrengue que ele passou, que ele ficou sozinho com uma bola. Ué, mas, mas vem
2: cá, não, não. não tem final feliz não. Tem final feliz, ele voltou vivo, ele voltou vivo. E o filme A Tela Preta entra com os créditos, mas depois daquilo ali ele conhece uma outra mulher que passa a ser a mulher da vida ah, dele tá. e eles vivem felizes para uhum. sempre. Ele constitui é, a tela família. Preta, ah, eu ouvi uma frase, é essa,
0: semana. É <risos> ouvi uma frase claro. essa semana que eu não sei se foi no cast que alguém falou sobre isso, eu não sei se foi. eu acho que foi no cast. No próprio cast falava que a gente cria expectativas. E quando as expectativas não são alcançadas, a gente cria também a falsa sensação de que o filme não valeu o sacrifício de ser visto. Eu acho que nesse caso aí do Náufrago, a história, se fosse real, até seria aceitável. tá? Até seria aceitável. Só que eles levantam a bola para você cortar no, na altura média da rede, com, sem bloqueio, com tudo uhum. preparado pra você fazer o ponto no final do, do jogo, no tie-break. E. Você. Dá na rede. É isso.
2: É, entendeu? É isso aí. Eu não acho é não, cara. Cara, em nenhum momento eu. Eu esperei Ai, que ele não fosse. Que... Não, é, pô. Eu tô falando, quando eu vi o filme, em nenhum momento eu esperei que quando ele chegasse em casa, eu tá todo mundo esperando ele de braços abertos. Se isso acontecesse, eu ia não. ficar revoltado. Eu não entendeu? tô
0: falando. Eu não tô falando que é isso. Eu tô falando. As pessoas criam esse. Esse, esse, como é que eu vou dizer?
2: Essa, essa expectativa.
0: Essa, né? essa visão maravilhosa de que o mundo é azul, todo azul, com bolinhas amarelas, <risos> entendeu? Cara, sabe?
1: Eu acredito que isso é muito visão de quem é romântico. Eu, por exemplo, gostaria que fosse assim, porque eu ainda acredito que poderia ter um romance ali entre ah, os dois, de repente, eu, sou só, eu sou romântico, olha só, eu sou romântico pra caramba,
2: ah, mas... Não. Você Eu é muito sou... insensível. Minha esposa pode insensível. falar isso pra você. Eu sou romântico, Gente, sim. Entendeu? É, é não. Eu sou romântico, sério? sim. Só que, pô, o filme é história real. Caraca, para e pensa. Você, se você tá namorando um cara, o cara é, dado como moço, aparecido, passa 4, 5 anos, você, você não vai seguir tua vida? A, a, nesse caso aqui, o Ayrton lembrou muito bem, eles eram namorados, nem casados eles eram. Eram namorados. A vida ia seguir, Agora, meu Agora, uma coisa ah, mudaria ah, tá todo
0: tá bom, tá o bom. enredo. Isso. Uma coisa Mudaria todo o enredo. Totalmente. Se ele voltasse e ah. tivesse tido 3 gêmeos. Aí sim, meu irmão. Aí sim, isso é um roteiro pra. Opa, Oscar.
2: Me Eu que gostaria é?
1: desse final. Se ele Não tivesse feito isso com ela. Se ela tivesse grávida. Se, e ela tivesse... Se ele tivesse
0: deixado ela grávida, por exemplo. Ah, Eu falei 3 gêmeos de sacanagem. Isso aqui ia ser sim.
1: legal. Ia Mas ser legal.
0: É. Se ele sai... E ela tá grávida e ninguém sabe. E ele volta. E ela sabe que o filho é dele depois que quando ele volta. Aí, meu irmão.
4: Ah, ser, aí esse um é o final. O final
0: parte 2: Desdobramento <risos> de uma vida longe do ia filho. Ia ser irado, okay. verdade.
1: Meu o... Deus. Nossa, eu não tinha parado pra misto, pensar, pensar
0: nisso,
1: hein? É, esse é Nossa, Cleito. Você... você tem os potes Eu de né? Hollywood ah, sim,
0: tudo merda, cara. O negócio é me contratar. Lá, né? Contrata aí, meu irmão. <risos> Tô aqui, ó. É. Perfeitíssimo. Hashtag pra
1: vocês. chama o Cleito. Isso, Bom, é isso aí.
0: Né? Chama o Krayton. É isso aí.
2: Aí, valeu, Juninho. Aí tô, Júnior.
1: Valeu,
0: Junior.
2: Valeu. E recebemos aqui um testamento revoltado do Clemerson <risos> Ruivo. Ele mandou lá no Telegram falou: vou mandar o um e-mail.
1: Isso aqui, na verdade, é um inventário, né? A
2: gente tem Sim. Que isso aqui pra
1: análise. Eu acho que a última vez que eu vi um, um, uma bíblia dessa do Ruivo foi só quando ele fez aquele testamento lá, né, da Mulher Maravilha, não foi é. isso? E começou a falar mal do frio.
2: Exato, é o sinal de que quando ele manda sempre que ele tá errado, ele quer Exatamente. se justificar. É. Mas vamos lá. Ele botou aqui, ó. visto tanto para falar, mas tão pouco tempo. Como sempre, ótimo casting, dos melhores papos pra, para se ouvir. Mas discordo de diversos pontos apresentados e que foram usados para alegar a falta de qualidade dos finais. Vamos lá. Sobre How I Met Murder, não tem discussão. O final nem foi tão ruim mas foi frustrante e acho que não foi por causa do twist da Robin, mas sim porque as duas últimas temporadas foram chatas mesmo. <risos> Já, sobre
1: mesmo se...
2: <risos> Já sobre a série ser... Eu posso Já sobre a série ser de Friends, lamento, William, mas não existe tal coisa. Friends é plágio de diversas outras ideias e High Metal Brother também. Além disso, ambas as séries são plágio da vida, como Creto inteligentemente notou. Então, Uhul. cara... Eu entendo isso, eu entendo muito bem isso Que a série fala sobre as coisas da vida Só que assim que uma série termina E a que vem logo depois Retrata exatamente os mesmos fatos Da que veio antes e foi um grande sucesso Ela é tratada como plágio, cara Isso não é só eu que falo, é o mundo inteiro que fala isso Mas esse é um assunto tá bom, para o outro cast Então, catch, então, um então
0: Beleza então, então Seinfeld fica de fora, né?
2: Não, então, porque, tipo assim, é, a Friends... About
0: you fica de fora, e, O,
2: o, o Ruivo lá no Telegram, ele citou várias outras séries que o Friends, o Friends copiou. Só que, tipo assim, pegou casos parecidos Tears, de outras séries. no bar. Então, cara, isso eu tô falando. São várias séries. São várias séries que então, tem uma mas coisa... mas é o pra...
0: que ele tá falando também. São várias séries. Exato.
2: Só que Rimta é acusada de plágio. de várias séries. Tá, é outro cast agora. A gente tá, <risos> Metal é, é, é acusada é de ser plágio de friends por exatamente mesmas coisas. Cara, são muitas coisas. A lista é enorme, não dá pra ficar falando aqui agora. De coisas exatamente iguais de uma série que veio logo em seguida. Uma coisa é você pegar uma coisa de uma série aqui, de uma outra ali, de outra ali. Isso. toda série faz, tudo, todas as séries fazem isso. Entendeu? Mas de uma só, aí fica avisada, cara. Fica avisada e demais. Mas a gente vai ter um cast só pra falar sobre isso. Vai pra frente. Não, a eu gente vou ter que esse assistir assunto. esse
1: raio dessa triga, série triga, pra ver se...
2: Eu sei triga. que Friends tem muita coisa chupinhada de uma série aqui e de outra ali. Como toda série, cara. Tem várias séries. Qualquer série que a gente pegar, a gente vai achar referências de outras paradas. O problema de High Metal Mode é que é na cara dura que eu pino de Friends, cara. Isso, tipo assim, você tá assistindo High Metal Mode você fica, tipo, direto Friends, 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 Friends...
0: É, estamos falando hum. aqui pra você que é ouvinte, de um país onde nada se cria, tudo, tudo se, se copia. copia. Então, realmente, fica difícil a gente falar dos outros se a gente realmente não faz nada original. Mas Esse vamos cast, lá. por exemplo, que você está ouvindo, ele é uma cópia descarada de todos os que da face da Terra. E eu estou falando isso aqui de PUPT, tá? Então não tem essa, a gente copia a mesma e que se dane, é nós A gente pista. dá a nossa opinião
2: sobre assuntos que nego deu opinião também. vem com esse papo não. Vamos lá, ele continua aqui, ó. Sinais. Bem, acho que esse negócio de falar sobre como invadem o um planeta com água, se não se são frágeis é isso, é um dos grandes equívocos sobre criticar esse filme. Nós humanos somos frágeis a diversas coisas, ainda assim nós estamos sujeitos a diversos perigos pelos nossos alimentos e recursos. Quantas pessoas morreram em minas de carvão sabendo do perigo? Quantas mortes em plataformas de petróleo sabendo dos riscos? Do meu ponto de vista, e acho que tem muita coisa no filme que colabora para isso, os aliens estavam colhendo humanos e essa colheita tem seus riscos. Uma outra teoria aponta para que o fato que os aliens não sabiam desse risco e que eles eram fugitivos de alguma coisa. Então, não tiveram tempo de explorar o suficiente ou até mesmo assumiram o risco do perigo. Nessa teoria, os sinais em plantações eram marcações tipo: ó, oh, aqui é boa atmosfera, tem carne, etc, etc, etc. <risos> é, um Caraca, é um bom ponto. Filosofou aqui. <risos> que ele colocou. Falar. É um bom ponto que ele colocou. Mas, isso esse é o tipo de coisa que o pessoal chama de fanfic, né? Que tipo assim, na minha cabeça eu criei isso, então eu posso interpretar dessa forma isso é o que eu entendo disso que ele colocou é uma boa solução mas o filme o que eu lembro em momento nenhum ele aponta para esse tipo de coisa é uma teoria é, eu acho
0: que o que o, William, o que o William deve ter é, criticou sobre isso eu acho que é muito é, sabe aquele filme é, da invasão do, do Tom Cruise como é que é o nome Guerra, Guerra dos, dos Mundos. Mundos o Guerra dos Mundos ele é mais aceitado mais aceitável o final porque realmente o que mata os bichos são bactérias, que também nos matam, só que para eles eram, eram coisas muito piores, entendeu? Teve, ocivo, teve né? uma parada devastadora, entendeu? Então, o que o William deve estar realmente, e criticou muito, é o fato, tipo, água, meu irmão, tem tanta coisa mais perigosa, entendeu? Morre pra um cachorro, morre atropelado, Entendeu? morre com uma bomba de chumbinho, eu não sei, mas água, tá de sacanagem. <risos> Entendeu? Acho que é mais isso, não é não? O,
2: o, pra completar isso aí, eu vou botar aqui o que que o Wagner, lá do Eita Cash, ele botou lá no nosso grupo do Telegram. Você ouvinte, se não sabe, entra no nosso grupo do Telegram, rola outros papos lá. O Cash continua lá. O Wagner botou assim, ó. Vou entrar na brincadeira. Se os caras perseguiam, é, pesquisam, mas não sabem se a água faz mal? A, pesqu a pesquisa foi, no mínimo, preguiçosa. <risos> se o objetivo deles era só desenhar as plantações só pela zoeira, então não valeu a pena. Pensei nessa possibilidade agora. Aqui. <risos> Aí ele, ele vem aqui pra concluir aqui também. Ele fala aqui, ó. Sobre o Expresso do Amanhã, como vocês mesmos falaram, o filme é um grande resumo do mundo e seu fim é simples. Se o mundo continuar como estamos, seremos extintos. O lance é que ao mostrar o, o urso, o diretor quer dizer que a vida está voltando fora do trem. Além disso, sobreviventes são uma analogia ao reinício. Nossa. Profundo, hein?
1: É, é, ele tá muito filosófico nesse e-mail.
2: Tá mesmo? É, Sim. É...
1: Pensando muito sobre a vida, sobre a existência, tipo, penso, logo existo. Não,
2: enfim. É, isso aí, aí ele termina aqui falando sobre identidade, não desgostei do final, mas que é, é fácil odiar, é fácil. <risos> Como assim? Eu não desgostei, <risos> mas é fácil odiar.
0: Se ele falou que não desgostou, é porque ele gostou do final, certo?
1: Mas que é fácil odiar, é fácil.
0: Sobre identidade, não desgostei do final, ou seja, eu gostava do final. O fato de ter ouvido o nosso cast não quer dizer que ele deixou de gostar. Mas é. que pensando como a gente pensou, é fácil de odiar o que a gente falou. Quer dizer, o que a gente falou sobre o que a gente falou do filme. Nossa, Isso. misericórdia
4: ah, E ele Cleiton, termina olha aqui ele aí,
1: dizendo ele Cleiton já diz, você tá sempre, sempre certo. certo Realmente, você <risos> tá certo
2: Olha, cara Entendeu? Só não se acha Só não se
1: acha <risos> por <mim. risos> Não, mas é sério eu acho, que, eu acho que em relação ao que o Ruivo Falou sobre o expresso do amanhã Independente de urso De pássaro Independente de qualquer coisa, o final é ruim não dá, gente. Não dá pra aceitar aquele final. Desculpa. Ô, Rui, vó, valeu. A, a Aline intenção, queria um final feliz. A
2: Aline queria é. um final feliz.
1: Não, eu queria que ele matasse o cara do trem. Só isso. Então. Eu queria que ele matasse <risos> mas um matou. Feliz.
2: Morreu todo mundo não. no trem.
1: Não, mas ele não matou o cara. Entendeu? <risos> eu queria justiça com, a, com as próprias mãos, entendeu? O cara chegar lá, tipo, hum, aí passou, ele
0: passou... Falou a paladina mascarada. <risos>
2: paixão, cara, teve que... Oh, Ó, Priscila, meu <risos>
4: amor. Caraca. É. Vamos tá seguir o lê. cast, vamos Eu seguir achei... o <risos> cast.
2: Aqui, aqui, aqui. Deixa
1: o Clayton começar hoje Eu quero ouvir a história do Clayton O Clayton sempre Olha, tem umas dar histórias essa legais Ele sempre fica por último Então deixa, é. deixa é o Clayton porque, começar
3: Porque a Suri não, eu acho que não dormiu ainda Aí ele dá pra aumentar a voz ainda
0: <risos>
3: Eu gosto quando ele fica bravo Como é que é? É porque, é porque o engraçado é quando o Clayton perde a paciência e grita Aí se a Suri dormir vai poder aumentar o tom de voz Deixa ele primeiro eu gosto quando
0: ele fica bravo, zerrudo. Tá... tá vendo, William? O pessoal adora me ver pistolando, Fata cara. Aqui, Brincadeira, tá hein? O pessoal adora me ver perdendo a linha. Tonto. Caraca, mano. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a contar uma historinha que é... Eu não sou muito de viajar. Nunca fui muito de viajar. Mas eu fiz parte de um grupo gospel durante mais de 20 anos. Legal. E... Aí a pessoa fala assim, pô, mas até velho pra caceta, hein? É, sou 37 aninhos. O que acontece? E, uma, e a gente estava sempre viajando, entre aspas,
4: uhum.
0: é, saindo do, do centro do Rio, né? indo para a região dos lagos, indo para se, Região Serrana, indo para. Já fomos a São Paulo, já fomos em várias partes do, do Rio de Janeiro cobrimos quase toda a parte do Rio de Janeiro. Só que tem uma viagem que eu falei assim, eu tenho que contar sobre essa viagem, porque essa essa foi <risos> o, o, o caos. Essa, pensa no caos. Eu sei que o Richelli vai pegar essa minha história, vai embolar ela com... Uma eu, um... eu já, e vai falar assim, isso eu já é tô fixe. achando que
3: você vai contar a minha história aí.
0: <risos> então, o que acontece? A gente foi chamado... Pra cantar em Vassouras. Eu não sei se o William sabe dessa Oi, história.
2: Não. não, acho que não, acho que não.
0: não né? E Vassouras é, é uma região aqui do, do Rio de Janeiro. E, cara, eu, eu te confesso que depois dessa ida lá, eu não quis nem saber onde é que ficava Vassouras mais. Entendeu? Porque de tão chateado que eu fiquei. Beleza. Aí chamaram a gente, falaram Eita assim, não, porque vocês é. têm que ir. Porque é, é um evento lá, vai ser um evento grande. E caraca, vai ser muito maneiro e tal, não sei o que. Beleza, marcaram.
1: O evento, né? O evento. <risos> Aí
0: chamaram a gente e falaram assim, ó. No sábado de manhã, cedo, quatro e pouca da manhã, a gente vai pegar vocês. Vamos levar vocês pra Pavuna. Porque de lá vai sair o ônibus que vai pra Vassouras.
1: Tá, beleza.
3: sabe onde fica Vassouras, o Aline? sabe onde fica Vassouras? Hum. Quando a visita é chata, fica atrás da porta. Ah.
1: <risos>
2: Nossa! Nossa senhora, Ai, cara! Ai, gente, sério,
1: que vocês vão me fazer ouvir essas coisas. Vai.
2: Desculpa, vai, desculpa, vai. desculpa. Vai.
0: Então, aí, chamaram a gente, é, agora que eu tô olhando aqui, que é um município no centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Aí, beleza. E, pô, quatro e meia da manhã, cara. Quatro e meia da manhã, sábado. A gente pega um frio. Mas ma, ma um frio. Meado de julho. Um frio desgraçado. Mas muito frio. E a gente pegou e foi pra Pavuna. E ao chegar na Pavuna, nós percebemos que nós éramos intrusos. Como assim? Intrusos? O ônibus não era pra gente Com. o ônibus, Mas era é? para uma igreja lá da Pavuna e o pessoal entulhou a gente dentro do ônibus.
1: Nossa. Caramba.
0: Na época o conjunto tinha 16 componentes. Aliás, minto, 11, componentes. O grupo componentes. de vocês? O grupo meu, é, o grupo que eu fazia parte, Isso. tinha 11 componentes.
2: Era cabeçada.
0: Nesse dia, por acaso um não foi. E, então, 10 cabeças. Né? A gente chegou lá e a gente percebeu que tinha uma coisa errada porque só tinha um ônibus. O ônibus era aquele de, sei lá, 50 lugares? Eu não sei bem uhum. a quantidade de ônibus de viagem. E tinha pra mais de, de 80 pessoas na frente da igreja. E a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, pô, vai vir Meu outro Deus. ônibus, né? Não, vai vir outro ônibus. Com certeza. <risos> e da... Cinco horas. E dá 5 e meia. E dá 6 horas. E aí chegou a hora de entrar no ônibus. O que acontece? Quando eu tava na, lá de fora, com a mochilinha, uma moça que convidou a gente, uma das moças, né, que convidou a gente, falou assim, vem, doce harmonia, e vocês vão pegar um lugar aqui. Aí metade do povo fora do ônibus, uma parte dentro do ônibus, e a gente entrou imagina a cara das pessoas olhando pra nós.
1: Nossa, tipo fuzilando assim, vocês. Tá... Tipo, quem são quem
2: esses são... incircuncisos que Exatamente. vieram aqui tomando nosso
0: fuzilando os caras? Exatamente.
2: Você
3: cara. falou, falou um adjetivo aí, esses o que? Esse
0: incircuncisos. 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 In In <risos> que que é isso?
3: Circuncisão. Ah, é um cara que não é judeu. não foi circuncisão. Ah, é o cara que tem. É o cara que tem fimose. Tá. Ai, meu. É que eu sou de Minas. É que eu sou de Minas. Circuncisão. Eu não sabia que tinha contrário de circuncisão. Desculpa aí, Aline, desculpa aí, tá vendo? Eu não sou tão
4: poliglota como não vocês me... acham Mas chorei Ai, ai caraca ai.
3: Tô anotando aqui, Nossa William,
0: ah, você não vai botar um peru com fimose lá nessa merda do Dudu, da capa dana. Não, nada. não, não consigo, lá, Pelo lá, amor desenhar. de
1: Deus, a gente tem criança ouvindo a gente, pelo amor de Deus.
0: É, faça isso. Não precisa não desenhar, que entendi. não desenhar, que eu já entendi. Não
3: precisa desenhar, que eu já entendi. Sem o...
2: Vai, segue você aí.
1: Sem o... Sem mais. Você entrou no ônibus junto com o povo, eles fuzilaram vocês. Entramos no ônibus. A viagem... Uhum.
0: Ó, entramos no ônibus. As pessoas nos olhando, tipo assim... Que lixo é esse que tá entrando no ônibus? <risos> Beleza. E sentamos no fundo do ônibus. Porque eu falei assim... Pô, cara, vamos fazer o seguinte. O bicho vai pegar aqui se a gente ficar aqui na frente. Vamos lá pra trás. Vamos encalacar lá atrás. Vamos ficar quietinho. E vamos embora, Beleza. Aí... Pegamos o ônibus, foi, 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 e a gente saindo da frente da igreja, e a gente vendo as pessoas olhando pra gente lá de fora, acho que ficaram, entendeu? E olhando, sabe aquele negócio de deixados pra trás?
2: Tipo assim, a galera ficou e acabou, não foi, não foi, pro, não foi pro lugar. Não ia
0: ter outro ônibus, tipo assim, a gente foi sorteado, cara, entendeu? Eles meio que chamaram Caraca, a galera que né? tinha que ir mesmo, que não podia deixar de ir, e se viraram lá, outro ônibus deve ter ido lá pegar eles, não sei. E a gente saiu, o ônibus não podia ter ninguém em pé, então todo mundo sentadinho. Ou seja, de 80 pessoas, 40 entraram, mais a gente. Então, 40 mais 10, ficou 40 lá, entendeu? Beleza, segue viagem. Vamos lá, é, não sei o que, tá não sei o que, um silêncio sepulcral dentro do ônibus. O clima tava horroroso, entendeu? Chegamos no local, tinha uma recepção pra gente. Na, 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 na igreja lá que a gente ia cantar, e aí beleza, segue, segue o barco. Chegou, tinha café da manhã pra todo mundo. Chegamos e ia dar oito e pouca da manhã, quase nove horas. Aí quando a gente chegou lá, o pessoal falou assim: Ó, ah, é, tomem café porque a gente vai ter o um evento em tal lugar. Vai ser um, é tipo um, um salão, tipo um, um, um auditório. Na verdade, não um negócio de poliesportivo, né? É, então, é uma quadra uhum. gigantesca que vai ter lá toda a estrutura. Vocês vão ficar muito bem instalados. E tá tudo maravilhoso. Beleza, beleza, beleza. A gente foi a pé para a instalação. A instalação é uma distância de, sei lá, uns 1km. Do lugar onde a gente estava. Caraca. A pé, filhote. Sabe por quê? Porque o ônibus voltou pro Rio de Janeiro para pegar o povo.
2: <risos> Meu Deus do céu. Que ficou? Caca. Beleza.
0: Segue o barco. Chegamos lá. O evento rolando. Show de bola. E não sei o que. Ó, prepara que vocês vão cantar duas músicas. Tá bom. Segue o barco, segue o barco, segue o barco. Dá 10 horas. Dá 11 horas. Dá meio dia e meia. Dá uma hora da tarde. Acabou o evento.
2: Meu Deus.
0: Tipo assim... Peraí, a gente não ia cantar? Acabou o evento Acabou
2: tipo, Não cantaram? Não,
0: acabou Ué? Acabou Tipo assim Como que? Aí a gente se olhou que... A gente se Aposto entreolhou E falou assim tentar. Cara Será que a gente tá no programa? Será que as pessoas <risos> sabem Que a gente tá no programa? Aí a gente foi pesquisar
1: Só sabe que a gente tá aqui
0: É A gente foi pesquisar A gente descobriu Que a gente não estava no programa
1: ah, mentira. Hum. Hum.
0: Para. Ninguém nem sabia quem estava lá.
1: Que só isso, quem sabia que foram
0: as pessoas que chamaram a gente, entendeu? Aí, mas
2: não. Espera, eles chamaram então. vocês para.
1: Ah. Não tinha. Não...
2: Tá vendo?
1: Mas não tinha inscrição. Vocês não tinham que fazer nada para de repente falar aqui, a gente está aqui Então
2: assim. é, é aí
0: que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. O pessoal que chamou hum. não era da igreja que estava fazendo o evento. Eles eram parentes de um pessoal da igreja que tava fazendo o evento.
3: Nossa senhora. <risos> Era um amigo do amigo seu.
0: Isso aí. Nossa
3: aí, senhora. Aí a gente
0: chegou lá e percebeu a cagada. Quando a gente percebeu a cagada, a gente falou assim, bom, ferrou. Que agora a gente não tem onde ficar, não sei o que vamos fazer. Aí a irmãzinha virou e falou assim, não Cleiton, é, teve um, um problema aqui de comunicação, mas vamos almoçar? E depois a gente vai resolver... A noite continua o evento. Porque o evento era de manhã e à noite. E aí à noite, com certeza, a gente vai consertar isso. Show de bola. Segue o barco. Vamos vamo almoçar. O almoço era num... Num... Num CIEP. Perto do, do local da quadra poliesportiva. Mais 500 metros andando. Vamos lá. Desce a ladeira. Chega no CIEP, o CIEP é abarrotado de gente. Mais de 3 mil pessoas dentro do CIEP esperando Caralho. almoçar. E aí a irmãzinha faz a coisa que mais me deixa desesperado. É quando você chega num lugar que ninguém sabe que você é. E aí pega e passa você na frente de todo mundo, Nossa. Aquela Nossa, mano. Aquela fila gigantesca para pegar o prato de comida que tava sendo servido. E a gente levado pelas mãos da irmãzinha, e a irmãzinha levando a gente, e passando, a gente ouviu as maiores barbaridades, porque o povo pode estar tá na merda, mas se tiver com fome, meu irmão, é. se tiver com Verdade. fome, é guerra. cara, Verdade. a gente ouviu coisas do tipo, esse gordinho aí vai comer a porcariada toda, <risos>
1: nossa... Que se tua de meia toda.
0: hora chega um pessoal que a gente não sabe quem é passando na fé, passar na Essas coisas, a gente escutou Ai. esse tipo de coisa, beleza.
2: Caraca, velho,
0: todos sem graça, entramos dentro do, do local. Já tinha lá o almoço esperando a gente, comemos rápido. Eu nunca comi tão rápido na minha vida, nunca comi tão rápido. Eu falei ao Marcos que era o líder, ele virou, Cleiton, você tá bem? Eu falei, não, cara, eu quero ir embora. Eu não quero passar por isso mais. Não quero passar por isso mais. Vambora, porque eu não aguento mais isso aqui. Aí ele falou, cara, o ônibus só vai voltar à noite pra buscar a gente. Então a gente tem que ficar. Não tem jeito.
4: Nossa, que a Aí
0: uma irmã, a irmãzinha percebeu a merda federal que tava acontecendo. O que, que ela fez? Levou a gente pra casa do tio dela. Chegamos lá, tomamos um banho, descansamos um pouco à tarde e tal. À noite chegou o evento. Aí quando chegou à noite parece que a coisa virou. Sabe? Todo mundo falando com a gente. Todo mundo cumprimentando a gente. Todo mundo falando. Todo mundo perguntando. Vai cantar. E não sei o que. Eu falei, gente, que planeta é esse que eu tô, meu irmão? Eu dormi, acordei em outro lugar? Que porcaria é essa, mano? O que que tá acontecendo? Aí, começa o evento da noite. Não deu 10 minutos, fomos chamados pra cantar. Eu falei, gente! O que aconteceu? Cantar, aí, o Doce Harmonia vai cantar, são três músicas. Eu falei, caraca, três, meu, valendo pela, pela manhã? Que beleza! Eu falei, agora sim, mano. Ah, eles agora viram a agora que sim.
1: Quiseram,
0: né? Agora a coisa vai. Pô, agora. Agora, meu irmão, o negócio vai andar. Que beleza! Quando a gente foi cantar a primeira música, acabou o som.
1: Ah, ah não! <risos> Mentira! O som <risos> falhou. Aí, Caraca.
0: ajeitaram na correria, o som voltou, cantamos duas músicas. E aí, ficamos esperando três horas e meia para poder o evento terminar. O evento terminou. Beleza. Até aí, nada demais. Tem muita mais coisa que aconteceu, mas não vai caber aqui. que Se eu for parar, hum. vai, vai dar só eu no, no cast. A gente quer ouvir o Richelli.
1: Que beleza. Dá uma resumida. Aí,
0: <risos> não, não dá, cara. É muita coisa. Foi muita merda, cara. Entre o horário do almoço e a gente chegar no, no evento à noite... Aconteceu muita cagada. E eu sei que, a volta, o ônibus chegou. Era outro ônibus. Não era mais o mesmo ônibus. Hum. Só que o motorista não fazia a menor ideia de como voltar para o Rio de Janeiro. Nossa, a gente se ai, perdeu cara. na serração na Então ele chegou a tempo, né? Porque para não saber voltar para ir... Pois é. Não, ele anterior. era de vassouras.
3: Ah, tá.
0: <risos> Porque o ônibus que foi de manhã não voltou. O cara deve ter visto Caraca, a merda que era e não quis lê. voltar. Conclusão da história. Entramos, encalacramos no final do ônibus de novo. E pra fechar com chave de ouro...
1: Porque toda o cara desgraça se perde. é pouca, né?
0: Ah. É, o cara se perde. A viagem que era pra durar uma hora e 40 duas... Durou quase Durou cinco sim. horas, filho. Nossa. Pra voltar pro Rio Nossa, de Janeiro. Cê. Aí, o pessoal chegou pra falar com o motorista pra ajudar o cara, porque na época não tinha o Waze, né? Não tinha... Google Maps não funcionava corretamente naquela época. <risos> e aí, uma, uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, pra proteger a identidade dela, porque vai que um dia escuta esse cast, eu posso morrer, ela falou assim, <risos> eu vou ajudar esse motorista a se reencontrar no caminho da luz.
1: Ai meu Deus hum. do céu. E foi lá na frente. <risos> Só que ah,
0: quando ele levantou, ele soltou um pum que veio ah, das entranhas ah, do inferno. Ah, 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 Entendeu? Então não foi um pum. Não, não foi. Eu, o próprio enxofre um subiu do inferno e empesteou eu, 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 o ônibus. Porque
2: o ônibus tava um fluido desgraçado. Foi alguém do doce do, Foi. Foi alguém do doce harmonia? Foi. Foi.
0: foi. Foi Cara, sim. É Doce Harmonia
1: que... ou Doce Alegria? Agora eu fiquei
0: confusa. Assim. Do... Foi. Doce, doce, doce harmonia. harmonia.
1: Ah, tá.
2: Doce <risos> e Harmonia, o nome do grupo era Cara, Doce Harmonia.
3: Cara, eu, eu, tô, eu tô tentando colocar Doce e Harmonia. É. Sim, sim.
0: Exatamente. Ele...
1: É que tinha um programa aqui, no, num canal aqui, Não, local, que eu tinha tá. um programa chamado tá. Doce Alegria, e era um programa horrível, mas enfim, vai. Tá. Então
0: continua. Tá, agora eu já tô... Aí... O ônibus, imaginem vocês, um frio, devia estar uns 5 graus, por aí, porque tava na serra e o ônibus estava todo fechado. Ele soltou o pum e foi lá na frente do motorista para falar. Conforme ele foi andando, foi o cheiro vai acompanhando, o cheiro vai acompanhando ele, os que creem, entendeu?
2: Ele espalhou o, o caos.
0: Aí no meio daquela escuridão, dentro do ônibus, eu escutei a frase que permeou as minhas noites durante pelo menos uns dois meses. Eita, porra, que tá podre, hein, meu filho? Dentro <risos> do ônibus. Cara, eu nunca mais Essa esqueci classe. disso. Nunca mais esqueci disso. E tipo assim, a gente não sabia onde enfiava a cara. Quando a gente desceu do ônibus no Rio de Janeiro, as pessoas falaram assim, vai com Deus... As pessoas atribuíram toda a merda que aconteceu
2: a, a nós. Vocês. Exato.
0: Entendeu? Ah, vocês ficaram como o dono do, do PUM. Cara, não tinha como não ser o dono do não, PUM, porque ele levantou e todo mundo viu quem era.
2: Tudo de ruim que aconteceu na viagem, o pessoal
1: atribuiu a eles.
2: Tá. Entendeu? Ou, Entendeu?
1: Ou seja, de Inclusive, doce e né? harmonia tá. foi pra doce e desarmonia, né? Porque, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. É. Cara, eu só tô contando já. essa história porque o, o grupo já foi acabou. marcado
2: como a galera da Fimose. Entendeu?
0: É, o grupo já acabou, <risos> a galera da Fimose desceu é. aqui no, é. no Rio de Janeiro. E eu vou te falar um negócio, eu não quero voltar em Vassouras nem pintado de ouro depois dessa, cara. Sem brincadeira. Peraí, Vassouras porque eu é dentro anuncio. do rio? É dentro do Rio de Janeiro. É ah, no tá. é no, no, no... centro-sul do Rio de Janeiro.
1: Entendi. Então é um
3: caso estava atrás da
0: porta. <risos>
1: <risos> então, eu não costumo ter muitas histórias, né? Vocês sabem, e nada acontece na minha humilde vida. Mas essa Disse a
2: pessoa que foi atropelada por um carro e foi parar no hospital. <risos> tá.
1: Então. Pois é. Tá bom. Isso foi um acidente de percurso, tá? Mas enfim. A e pessoa que...
2: que ficou numa batalha com a barata no banheiro e matou a Para. barata com um spray de, de móveis. Tá. Pois é. <risos> tá bom. É, Não acontece nada a spray. Pessoa.
1: É, pois é. Então, é. não, nada acontece Empalhou na minha vida. barata. <risos> então, o que, que acontece? É quando eu era mais nova, eu na verdade eu sempre tive isso, é normal. Eu tenho mania de pegar o ônibus errado. Então, o que, que acontece? <risos> ah, eu devia ter aí meus 12 anos <risos> e a minha mãe virou é. e falou: a gente vai para Minas, a gente vai lá para BH visitar a família. E fazia muito tempo que eu não ia e fazia um tempinho que eu não via os meus primos e tal, então eu fiquei super empolgada e falei, ah, ótimo e tá, tal, vamos lá e tal. Só que acontece, é, geralmente em, em viagens eu não costumo dormir, eu não, não gosto de dormir, eu não consigo, enfim, sei lá o que que é. E geralmente quando tá muito frio dentro do ônibus, eu costumo ficar com o nariz congestionado. Então, a minha mãe, quando eu era mais nova, ela pegava e me dava um remedinho que me fazia adormecer. Aí, nisso, é, minha mãe viu que eu tava já com o nariz congestionado e tudo mais, já me deu um remédio. E aí, eu acabei ficando meio sonolenta. Só que, geralmente, em paradas de ônibus, tem aquela paradinha, né, de 10 a 15 minutos... <risos> E aí a gente desce, faz o que tem que fazer e depois volta para o ônibus. Nessa aí a minha hum. mãe virou para mim e falou assim, eu vou descer, você quer ir junto? Eu falei, quero, preciso ir ao banheiro. Na hora que eu desci, fui direto, me perdi da minha mãe, me perdi da minha mãe, ela foi para um lado, eu fui para o outro, eu consegui chegar ao banheiro, tava muito sonolenta. E aí, beleza, tipo, na volta eu olhei para dentro assim, não vi a minha mãe e voltei para um ônibus. Só que eu não vi que era um ônibus que tava indo pra BH. Ai. O que que aconteceu? Sentei no ônibus e fiquei quietinha. Tava muito sonolenta, acabei adormecendo. E aí, o ônibus seguiu. Nisso que ele seguiu, fez uma nova parada. E eu olhei assim, meio, meio estranho. Tipo, ué, gente, cadê a minha mãe, né?
2: Meio sonolento.
1: É, tipo, minha mãe. Minha mãe. 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 E eu gritava dentro do ônibus Mãe Não via ninguém
0: Mãe, por que, que as pessoas da nossa família morrem cedo? Mãe? Mãe? Mãe?
4: Mãe? Mãe,
1: mamãe, mãe, mãe Mãe, mãe Gente, eu adoro esse meme Enfim, e aí é porque
3: Essa pessoa tinha tomado mais esse comprimidinho que você
1: A minha mãe não toma remédio Não,
2: eu sei,
3: mas você tava acordando uma pessoa Que não era só a mãe, você tava num ônibus errado Não era
2: isso?
1: Não tinha ninguém do não, meu lado. ela ficou lado. gritando
2: mãe, procurando a mãe e não achou a mãe. A mãe não tava do lado dela, ela entrou no ônibus errado.
3: Ah, tá, tava gritando ao Léo. Uh, achei que era uma pessoa do lado dela. E ela tentando abordar <risos> uma pessoa que não era.
1: <risos> pô, meu pô. Deus do céu. Segue seu. o bonde. Então Segue tá. Segue o ônibus. Enfim. E aí, o que que acontece? Aí eu fiquei preocupada, né? Porque tipo, minha mãe, cadê? E eu ali perdida, sozinha. A minha mãe, ela, ela costumava é, deixar, um geralmente no meu bolso, um papel com o um telefone e tal, caso eu me perdesse. E aí, eu, naquele momento, eu nem me preocupei Muito com isso, né? Eu só tava preocupado, chorando, né? E tal, por uma criança sozinha e tudo mais. Aí eu cheguei no motorista e falei, moço, minha mãe não tá aqui. Aí ele foi e falou assim. Mas você sabe onde ela tava? Sim, bom, ela tava dentro do de um ônibus comigo. Mas como, você... Mas quando eu, como foi que você. Como é que você se. É. Como é que você se perdeu dela? É, a gente fez a primeira parada e ali eu não vi mais ela. Eu fui pro banheiro e ela saiu. E eu não encontrei mais. Eu fiquei imaginando a minha mãe gritando dentro do ônibus, meio dor <risos> desesperada, eu imaginei aquilo na hora, mas enfim. E aí ele falou assim, bom, a gente vai ter que procurar algum guichê aqui da, da companhia, era um ônibus da Itapemirim na época, então a gente vai ter que procurar um, um guichê da Itapemirim pra ligar, pra, de repente, pro ônibus, pra alguém ou qualquer coisa assim, pra, pra gente saber onde é que ela tá. Uhum. E naquela época, a mamãe não tinha telefone de celular, não tinha nada. A gente ia ter que esperar ela chegar até a casa da minha tia, em BH, pra ligar pra lá pra avisar que eu Nossa estava dentro do cara. ônibus perdido. Ah,
3: tá. Mas pelo menos o meu ônibus errado que você pegou também ia pra BH.
1: Não. O ônibus que tava indo, tava indo pra São Paulo. Eita, Uia! Aí,
3: aí, sabe? Agora eu
4: gostei. Vai,
0: continua.
1: <risos>
4: Continuou.
0: Esqueceram <risos> de mim, mané. É.
1: Pois é, gente. O ônibus estava ah. indo para São Paulo, necessariamente para <risos> São Bernardo do Campo. E aí, beleza. E aí, nisso, o que, que aconteceu? Quando a gente chegou no Guichê da Itapemirim, fechado, né? Porque já eram duas horas da manhã e não tinha ninguém. E aí, beleza. A gente continuou. Aí, na próxima parada, eu tive que continuar... Tive que ficar sentadinha lá, né? Morrendo de medo, chorando.
0: Nossa, mano.
1: Cinco Caraca. horas da manhã, o um ônibus faz uma nova parada. E aí, já tinha gente no guichê, né? Aí, chegamos lá e o motorista foi e falou, olha, essa criança tá perdida, a gente precisa localizar os pais dela. Ela disse que tava indo para Belo Horizonte. E até então... A gente não sabe, ela não tem o telefone da mãe e tal. Aí eu lembrei, falei, ah, não, eu tenho um papel aqui. Aí eu fui, tirei o papel, era o telefone da minha tia. Ah. Aí ligaram, ligaram pra casa da minha tia, não tinha ninguém, o telefone só chamava. Putz! Aí eu falei, pronto. Vou parar em São Paulo. Cinco horas da manhã estavam tá dormindo. <risos> é, vou, pa vou, vou passear em São Paulo, porque ninguém me atende, né? Aí, beleza, aí tipo. Ele falou assim, o que, que você prefere? Você prefere ir comigo e a gente parar no próximo guichê e tentar de novo? Ou você prefere ficar aqui? Falei, bom, se eu ficar aqui, eu vou ficar sozinha e não vai ter ninguém e eu fico com medo. Então, eu vou com o senhor. Ele, então tá. Então, a gente vai e lá, na próxima parada, a gente vê um outro guichê e tenta ligar para sua família e tudo mais. Aí, a gente continuou. Eu não sei onde a gente parou, gente, eu não, não sei quais são os locais das paradas. E a gente parou na próxima, quando chegou lá, a gente chegou no outro guichê, aí eles conseguiram alguém, alguém atendeu. Aí ele foi e falou assim, eu acho que é uma senhora, quer falar com ela? Eu fui e peguei e falei, tia... Eu tô em algum lugar na parada Eu me perdi da minha mãe Você se perdeu da sua mãe, meu Deus do céu Deus. Você <risos> você <da> <risos>
0: ah,
2: Matou, moleque.
0: Sabe o que eu me lembrei agora, William? Eu me lembrei agora do pica-pau
4: é assim mesmo Eu
0: lembrei do Charlie Brown dessa Primeiro aí, que eu
3: nunca... dessa do Charlie... não... Desenho Charlie Brown
1: Aí eu falei assim, tia, me escuta. Menina, onde é que você tá aqui que você tá fazendo aí? Pelo amor de Deus, como é que você se perdeu? Cadê sua mãe? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com ela? Primeiro ela precisa respirar, né? Pra ela poder me escutar. E aí, quando ela parou, eu falei, tia, eu tô num guichê da Itapemirim. Eu tô com o um motorista. Eu preciso que a senhora avise a minha mãe que eu tô aqui. Ela deve estar desesperada me procurando. Se ela não se matou ainda... Ela tá me procurando. Avisa ela que eu tô bem. Você
0: tinha quantos anos ali? <risos> tá,
1: eu. 12, 12 anos? <risos>
0: 12 anos. Já dá pra matar. E
1: aí? Já dá o quê?
0: Já dá pra matar já. 12 anos? Já, pô,
1: 12 anos ah, tá dá, por 12 já 12 anos, dá pra matar. Já dá as porradas já. Já, pô,
3: 12 anos já é pra ser ah? ativa. <risos>
1: É super, eu com esse corpo aqui, né, tipo, super lutadora, né, que enfim, bosta. menina de ouro, enfim, e aí nisso, aí aconteceu que ela foi falou assim, tá, então você fica aí que a sua mãe vai te buscar, eu falei, como assim ela vai vir me buscar, eu não sei nem onde é que eu tô, ela foi e falou assim, onde é que você tá? Aí eu fui perguntar pro moço. Moço, onde é que a gente tá? Ele falou assim, a gente tá rumo a São Paulo.
0: Rumo a São Paulo.
1: Rumo a São Paulo.
2: Em, em algum lugar entre o nada
0: e o tudo.
2: Norte. <risos> March.
1: Em Marcha. Marcha. <risos> Maravilhoso. Marcha. Ai, meu Deus. E aí eu falei assim, bom, ele falou que a gente tá indo pra São Paulo. Ele falou, ela foi, falou assim, então faz o seguinte, vai pra, pra, pra rodoviária do Tietê e fica lá esperando que a sua mãe vai te buscar. Sangue
3: de Jesus, aquilo é um inferno.
1: Era melhor, ela falou, é melhor ela ir te buscar na rodoviária do que ela te buscar aí no meio do nada, que você não sabe nem onde é que você tá. Falei, tá bom. Moça, a gente tá perto da rodoviária do Tietê? Ele falou assim, eu acho que a gente tá, peraí. Sim, estamos. Como eu
3: acho que a gente tá? O tá, motorista falou isso? Eu...
1: Não sei, o motorista não sabia, nem o porque cara eu ia Era o
3: motorista do Clayton? Era o motorista do Clayton?
1: Ela mais perdido <risos> que eu.
2: É isso Eu acho
1: que, eu acho é que teve motorista. um crossover aí, hein? Teve um crossover aí. É e aí, beleza. Aí, nisso, ele foi e falou, não, a gente vai chegar lá em mais ou menos duas horas. Falei, beleza. Aí eu falei assim, então eu vou, eu vou pra rodoviária do Tietê. Lá eu entro em contato de novo com a senhora, eu te ligo de novo. Tá, aí fui pra lá, pra rodoviária. Tá, passou-se um tempo, mamãe foi lá me buscar na rodoviária do Tietê, e ela só falava assim, Nunca mais você sai de perto de mim! Você tá ouvindo? Você é louca, menina! Onde é que você tava? E eu... eu com aquela cara, tipo, foi a senhora que me deu remédio pra dormir. Você e aí ela ficava me olhando com aquela...
2: <risos> A culpa é sua, sua, sua.
1: Nossa, e ela falava, falava, falava. E enquanto ela gritava comigo. E que me paga o sorvete. Ela gritava comigo e falava, você tá bem? Aí ela ficava assim, me olhando, assim, sabe? Tipo, me examinando. Tá tudo bem com você? Fizeram alguma coisa? Mas, mas você nunca mais sai de perto de mim, você tá ouvindo? Muito... E ela, impressionante.
2: Caraca. No fim das Bate contas. Bate e pergunta se tá bem. Se tá bem, se tá bem, é... tu,
1: tu, 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 pai,
2: pai, <risos> <você> tá bem. <risos> tu, tu, tu,
1: pai, tu, pai. É, mamãe é muito doa cara. E aí, assim, quatro dias que a gente ia ficar, que era por conta do feriado, Tipo, um foi perdido porque foi viajando, né? Então, assim, foi praticamente aí hum. 24, é. 26 horas viajando. E aí eu aproveitei só três dias e na volta, tipo, mamãe só faltava me acorrentar perto dela, assim, tipo, você não sai mais de perto Lógico. de mim.
0: <risos> Já pensou, mano?
1: Se for. Não, e detalhe, ela não me deu remédio na hora de voltar. Tipo, eu fiquei descongestionado e nada. É. <risos> Exatamente. <risos> Depois dessa, gente, nunca mais, nunca mais eu me perdi em ônibus nenhum. Hoje, quando eu desço, eu olho o nome do eu ônibus, o número, pego o nome do motorista. Moço, qual é o seu RG? RG. Aí ele vai, me passa, eu vou, <risos> volto, olho, confiro de novo, vejo quem são as pessoas, a cor da roupa delas, pra ver se tá tudo direitinho. E aí entro no ônibus, porque senão não viajo mais. Coisa de louco, nunca isso, mais. Isso,
2: meu querido ouvinte, isso, meu querido ouvinte, é porque a pessoa disse que não tem história pra contar, <risos> que não acontece nada na vida dela. A pessoa pega só um ônibus pro lugar errado, ao contrário do, do destino original dela. Entendeu? Vai pra outro estado. William. Olha, ah, pelo lado
0: sabia, olha,
2: olha pelo lado do balcão.
3: Esse é o São
0: ah.
2: Paulo de graça. aí.
0: Putz.
1: <risos> é. Isso é verdade. Eu, William. Pensando por esse Fala lado. Eu não
0: sabia. Você tá sabendo que a Aline mudou de nome? Hum? Tá sabendo Hã? que a Aline mudou de nome? Não tava sabendo, não.
1: Como assim? Como assim é, depois dessa história
0: aí, alguém. é a Aline Kalkin. <risos> ah...
1: ah. <risos>
0: Pô, tá todo mundo fazendo Meu piada Deus. ruim? Eu posso, né? Ah, eu que <risos> eu melhor até agora. Eu, dizer, menos pior, <risos> eu acho que o nome pode
3: ser melhor, Cleiton. Pode ser Macalha
4: <risos> ah. Nossa Senhora.
0: Nossa, mano. É. Só faltou ele falar que era Macalha e Pagoto.
3: Macalha e e Pagoto.
2: Caraca, meu irmão, chega
1: que
2: se de doa. Vamos lá, uma certa vez, uma certa feita em outrora. Nós temos aqui. Você na...
1: palavra, né? Outrora. É. É,
3: fica bonito, fica dá vontade de ouvir. Né?
2: Então, nós temos uns amigos aqui no Rio, que próximos aqui de casa aqui. Que é eu e minha esposa, aí tem um amigo. Um outro rapaz, um amigo, o Newton, a esposa dele, e tem o um Ronald, que é o, é o solteiro do grupo. Que é o, é o... A gente está na caça ainda de uma, uma parceira para ele poder fechar. Três casais. Então, vira e mexe, a, a gente sai junto.
1: felicidade.
2: É. Vira e mexe, a gente sai junto, tal, tal. Sempre marca alguma coisa no feriador. Vamos fazer alguma coisa, tal. Tá? Vamos pra uma churrasca ali, ou pra algum lugar, qualquer coisa. Aí, um certo tempo para trás aí, em outra hora, num feriado, 7 de setembro, a gente decidiu, ah, vamos, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E, tipo, decidimos pronto onde que a gente ia na hora que a gente entrou no carro dele lá, na época quando eu não tinha carro, a gente entrou no carro do Anilton. A gente entrou no carro, vamos pra onde? vamos Aí ele, vamos ali, vamos em tal lugar ali. Aí beleza. Aí fomos embora. Aí ele foi, pegou a Avenida Brasil e foi indo. A gente conversando, rindo e brincando, todo Isso era por volta de seis e pouca, sete horas, quase sete horas da noite.
1: Desculpa, William, essa história foi recente?
2: Deve ter aí uns cinco anos, cinco ou seis anos, mais ou não, menos. Tá. Quando é outrora,
3: não é mais de um é, ano. Outrora é mais de um ano.
1: <risos> aí... Fomos indo pegando
2: uma Vinda Brasil, pegando a Vida Brasil, seguindo, 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 daqui a pouco ele pegou uma rodovia. Saiu da Avenida do Brasil pegando a rodovia, aquela que vai pra Petrópolis. É Washington é, é uhum. é é Luiz?
0: É, Teresópolis. Teresópolis. é, ideia, é, mas, enfim, é pra, pra onde você viria uhum. pra minha casa, por exemplo?
2: Ele pegou a rodovia e falou, cara, tu tá indo pra onde, cara? Falei, não, vamos dar, vamos dar um pulinho ali <risos> em Petrópolis. Eu falei. Partiu, Petrópolis. É? Eu falei, assim? Pô! Não falou nada... Então, vambora então, tô então, acabou, então beleza, tamo junto, vamos nessa. Vamos lá. Tamo junto aí? 7 horas da noite, 7 horas da noite, vamos fazer o um que em Petrópolis, meu Tá bom, vambora. A gente foi, feriadão, sete de setembro, feriado 7 de setembro, de logo de cara a gente não tava, ninguém sabia que ia pra Petrópolis, ninguém levou roupa de
4: frio. Fomos pra sacia.
2: Petrópolis, chegamos lá, conhecemos, batemos foto vimos tudo que tinha que ver, aquela coisa... Paramos no restaurante... Vocês não congelaram, não, né? Tava frio caramba, mas tava, tava, tava dando pra aguentar. Eu, principalmente, eu tava <risos> gordo frio. Eu nasci pro frio. Aí, estamos lá, curtindo, aproveitando a, 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 as paisagens. Tudo praticamente fechado, porque já era de noite. Aí, curtimos e tal, paramos pra comer no lugar lá e tal. Só que, tipo assim, Petrópolis tava morto, cara. Não tinha mais nada. Tipo, feriado... De noite, o que tinha que acontecer já tinha acontecido durante o dia, os lugares estavam praticamente tudo fechados, a gente só ficou andando para lá e para cá, vendo, batendo foto, aquelas coisas todas. Aí, beleza, vamos embora. Então, vamos voltar. Então, Repare, eu nunca tinha ido para Petrópolis, o rapaz que, que foi dirigindo também eu nunca tinha ido para Petrópolis, todo mundo estava a primeira vez em Petrópolis. Na volta, a gente foi confiar naquele aparelhinho lindo, mágico que todo carro moderno tem. Chamado GPS, GPS. exatamente. A gente foi confiar no GPS. <risos> Como é que volta? Como é que você quer? Aqui, tá, pá, pá, pá. Aí, aqui aí, o GPS foi, pegou, pega a rua tal, pega a rua tal. Daqui a pouco eu tô vendo assim, ele mandando pegar uma rua à esquerda. A gente foi. A gente pegou a rua. E começou uma rua de paralelepípedo. Aí eu falei, caraca, que, que rua é A gente não veio por aqui, cara. E foi indo, e começou aquela, desse tipo, descer a serra, só que era uma rua de paralelepípedo que, do lado direito, você só tinha mato, tudo escuro, e do lado esquerdo, você via lá embaixo, as luzinhas, tipo, da cidade, lá embaixo. Nossa. Mas carro nenhum, a gente foi descendo. E, tipo, escuridão total, cara. E começou, tipo, como se fosse... Um zigue-zague, tipo o um a bolinha desce, vai para um lado, aí desce, vai para o outro, <risos> desce, vai para o lado. O carro só ficar fazendo assim, ia para a direita, mata, 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 mata. virava para a esquerda, a gente via as luzinhas piscando lá embaixo. Virava para a direita, mata, 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 virava para a esquerda, quer dizer, a luzinha piscando lá embaixo. E nisso, a Adriana já estava, é, minha esposa Adriana já, já tinha tombado para o lado, estava dormindo no meu ombro, eu estava no banco de trás. O, o, a esposa do, 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 do Anil que tava dirigindo, tava no banco da frente ela tava também preensiva, porque cara, não via mais carro nenhum era só a gente descendo e a gente ficou assim, cara isso vai dar onde velho?
1: Pra, pra onde que a gente
2: tá indo, cara? e pensando, e a Adriana dormindo e o Ronald com a, com a mão na cara, como balançando o corpo, como se estivesse rezando fazendo uma oração, tipo Muhammad, uma Meu Muhammad pra frente e pra trás Aí.
1: Coitado, gente.
2: Aí a gente foi descendo, 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 descendo. descendo daqui a pouco um farol atrás da gente. Do nada só apareceu um farol de um carro atrás da gente. Aí o Ronald tava balançando Caraca, o corpo.
1: Caraca, perseguição, o, cara.
2: O Ronald tava balançando o corpo pra frente e pra trás. Aí ele começou a emitir um som. Começou a emitir um som, o som. Puta, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Aí. Que isso. Porque o carro. Colou na traseira da gente, o Uau. carro surgiu do nada, velho. Aí eu falei, caraca. E a gente foi descendo, vi, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu falei, meu Deus, tá isso tá dando aonde? E as, e as luzinhas, a cidadezinha, não ficava mais perto, não chegava nunca. Eu falei,
4: meu Deus, <risos> é o onde que a gente
2: tá indo, cara. <risos> as luzes da cidade é assim Oh,
4: meu Deus.
2: <risos> Aí a gente ficou, eu fiquei assim, caraca, velho. É, isso vai dar onde, cara? Aí eu pensei assim, será que a gente tá indo pra Minas? A gente tá indo pro lado errado, velho? Eu tô achando que a gente tá Nossa. achando que tá voltando pro Rio daí Daqui a pouco aí vai chegar, sei lá, no Espírito Santo Onde é que a gente vai dar que eu não sei, maluco Que, que, que lugar é esse que a gente tá indo E o chão de paralelepípedo, velho E só ficava no zigue-zague E o carro só na banguela O cara deixou o carro só na banguela Eita. Eu fui, cara, opa. porque tipo assim, que, que é tipo assim, deixar
1: o carro na banguela?
2: Ponto morto e só descendo a ladeira. Porque só, o carro só foi ah, descendo. Ah, obrigada. Sozinho. Que eu não Entendeu? sabia o que,
1: que era, mas enfim. É,
2: porque tipo uhum. assim, aí o meu... Ele falou assim, cara, meu medo é tipo... Não sei lá onde é que isso vai dar. Se a gente tiver que voltar isso tudo, vai dar... Cara, e não só ficava nisso. foi gente, pra onde que a gente tá indo, cara? E, daqui a pouco... E a Adriana dormindo, com o meu ombro lá babando. Aí, meu... Adriano
0: Adriana <risos> <Porque> tomou o <risos> remédio da Aline, né?
2: É, porque o meu medo era o seguinte. o <risos> oh, crossover! <risos> porque o <risos> é, meu falar. medo era o seguinte. Fiquei, cara... Se a Adriana acordar, ela vê a situação, ela entra em ela pânico. Grinta. Ela entra em pânico, velho. Uhum. Ela começa a ficar desesperada. Assim, tal. meu medo era... Ela, eu tava com mais medo dela acordar do que o carro <risos> tava lá tô, no traseiro. Aí, do nada, o carro sumiu. O carro entrou o carro entrou, entrou pro meio do mato. E falei, Esse carro entrou aonde, velho? É que a gente tá, meu Deus do céu? Que... Não vem, não tem saída, não tem... É só descida esse carro, foi pra onde? Esse carro se escondeu no meio do mato, não é possível, cara.
1: Filme de terror, era é fichinha beleza.
2: aí pra vocês, hein? Pô! Aí daqui a pouco a gente chegou, parou de descer, ficou a plano. E a gente viu uma cidadezinha, uma vilazinha, uma cidadezinha pequena. Meu tipo Deus. essa cidade de filme fantasma. Que tipo assim, os forasteiros chegam na cidade. Uhum. aquele é um filme bem clichê, a cidade fantasma. Bem só faltou ter aqueles fenozinhos rolando no chão. <risos> aquela coisa, cara tinha ninguém na rua tinha ninguém na rua, isso já, de, já era papo de meia noite e pouco, uma hora da manhã tinha ninguém na rua, o deserto e a gente foi andando devagarinho, o carro andando bem devagar, eu falei, cara onde é que a gente tá, velho foi falei, cara, acho que a gente tá em Minas, velho, não é possível a gente andou <risos> a gente andou muito, cara e a gente foi andando, 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 tudo apagado, as coisas tudo... Eu falei, gente, essa, essa cidade tá morta, cara, essa cidade tá abandonada. Não tem ninguém aqui, cara. Não tinha um sinal de vida, nada, uma luzinha acesa, as caras, tudo apagada. Cara, daqui a pouco... Aí começou aí a gente passou por um bar, tinha um, um bar, tava, tava ligado, tinha uns dois caras no bar lá. Eu falei, opa, tá começando a aparecer pessoas, tal, beleza. E a Adriana dormindo, babando no meu ombro, o Ronald meu balançando, Deus. falando, puta que pariu, puta que pariu. E a gente foi andando cara, chegou numa hora que a rua estava fechada, tipo assim um... tipo quando você bota aqueles compensados de madeira fechando a rua inteira
1: Sim.
2: uma neblina do caramba, a rua fechada eu falei, what? Vai ter que voltar tudo? Eu falei, lascou vai ter que voltar gente, tudo, cara que história de aí um, filme aí, aí Nilton, calma, vamos voltar lá no bar pedir informação, era o que era pra gente ter feito mas tudo bem Aí ele começou a manobrar. Cara, do cantinho de, de, desses compensados que tava fechando a rua toda, tinha uma passagem gente tinha só pra passar pé 10. Tava uma neblina, saiu um cara do meio Nossa, da destina, o cara vendo. Eu falei, meu Deus do céu, cara, e é o carro morre, o carro morreu, velho. O, ca... o Anilton foi manobrar o carro pra voltar, o carro morreu. Ah, aí é o Ronald claro. começou a balançar mais rápido. Claro. O Ronald começou a balançar o, o corpo mais rápido. O
0: sai de dentro do que <risos> que você acha que vai acontecer o quê? O carro morreu, era
2: E aí? O Ronald começou a balançar o corpo mais rápido e acelerou. Puta, pode? Aí o que eu temi aconteceu, a Adriana acordou.
4: Ah, ah!
2: Cara, na hora que a Adriana acordou, a Adriana levantou meio grogue, tipo, olhando pra um lado, olhando pro outro, meio zen olhou pra minha cara, olhou pra cara do Ronald, aí soltou. Tem chiclete? Nossa! <risos> cara, cara, aí o Ronald meteu a mão no bolso e tirou o chiclete, homem. Caraca! Cara, tinha um chiclete, mano. Ela botou o um chiclete na boca e voltou a dormir, cara. Mas dormir com o chiclete? <risos> Hã?
3: dormir com o chiclete na boca?
2: É, é gente ela botou um o chiclete na boca, deitou na, na, na minha...
3: Tava sonhando, tava ela sonhando. Ela deitou no
2: meu ombro e... Continuou dormir. Aí, caraca, velho. Aí eu... De graça a Deus que ela continuou dormindo. Aí, nisso, o... O foi foi... O carro pegou, ele foi andando. A gente parou lá no bar. Aí, o... Chegou pro cara falou... Ô, Anilton, companheiro, bacana. É... Eu tô querendo ir pro Rio de Janeiro pegar o Washington Luiz. Como é que eu faço? Aí, o cara chegou. Salve, Jorge. <risos> Ei, beleza? <risos> Rapaz, vocês
1: estavam aonde? Vocês
2: estão longe, vocês estão longe. Cara, a gente nem perguntou onde é que a gente estava. Aí vocês estão longe, cara. Ó, mais na frente tem a ruazinha esquerda. Tu pega a ruazinha esquerda, vai pegar a primeira direita, vai passar a igrejinha. Aí tu segue, mas tu segue, tu anda bastante. Que tu vai chegar lá em Magé. Quando chegar em Magé, Nossa. tu vai ter uma noção mais ou menos de quando chegar lá na Austin Luiz. Eu falei, Você meu Deus! vocês desceram Deus pelo Deus. lado
0: oposto, mané.
2: Como vocês Eu conseguem falei, fazer cara... isso? Cara, o GPS,
1: GPS cara. Eu
2: falei, caraca, GPS véio. do
0: capeta, né, mano? <risos> aí... Mas
1: peraí, olha só. Mas, peraí. Magé é muito longe daí?
0: Cara, Magé é. É, é é como se você tivesse... Pra você aí que é Vitória e é perto do, do... Você falou que é 20 minutos, mais ou menos? Vitória? É,
1: daqui o centro pra de Vitória, Vitória, pra, pra Vila ponte, Velha. ponte, de ponte, terceira ponte, é 20 minutos. Ah,
0: então, você vai botar essa mesma distância aí, quatro vezes é a distância... Do centro do Rio para. Deixa eu ver. Magé não, é cinco, seis vezes. Sete vezes, sete vezes. É longe. Sete vezes a <risos> distância do Rio, do, de Vila Velha para é para Vitória. Sete, Mas, oito vezes é. por aí.
1: Magé no centro muito, dá tá? 30 minutos. Daqui do centro. De, então, pro centro dá 30 de minutos. Dependendo é.
0: do trânsito, você pode ficar bastante tempo no Sim.
1: trânsito. Entendeu? Não. Que beleza.
0: Do centro do Rio para Magé é chão, fi. E eles estavam em Isso. Petrópolis, eles desceram pelo lado oposto de Petrópolis e caíram lá em cima em Magé. Eles, conto eles contornaram.
3: Padeveu, eles contornaram o Rio de Janeiro, porque Petrópolis fica no norte. Eu passo em Petrópolis para vir para Minas. Então eles voltaram, deram e Magé fica no sul, indo para Angra dos Reis, divisa, divisa com São Paulo. Eles passaram o Rio de Janeiro por fora e voltaram.
1: William, aí, só cara. uma pergunta assim: que a pergunta que não ah. quer calar. Vocês tinham gasolina o suficiente?
2: Tinha, o cara tinha enchido o tanque, o tanque Meia tava nos cheio. Menos mal, né, filho? Ah, aí, aí quando, quando o cara falou pra gente pra, pra onde que a gente tinha que seguir pra poder ir pra, pra Magé, aí ele falou assim, ó, pega a esquerda e a direita, vai passar a igrejinha e tal, mas na frente vai ter uma cancela do lado esquerdo além do trem, você não entra ali vão direto, segue direto. Não entra ali, não. Que vocês entrarem ali, vocês não voltam mais. Foi meu Maria. Deus do céu, cara. é barra pesada lá. Não, não pega pra lá, não. Aí beleza, a gente foi indo. Quando a gente foi passando pelo lugar, assim tipo, ó, aqui a rua, aqui, a, a, a rua que ele falou, a igrejinha, beleza, aqui e tal. Quando a gente viu a cancela, ali a linha cancela, segue direto. Aí o GPS falou pra virar a esquerda na cancela.
1: Caralho, vocês não iam voltar pra lá. o
2: GPS do capeta, cara. Aí a voz de PS é uma voz de mulher, né? Falando, né? Aí o, o Anilton, a piranha, não vou escutar mais nada que você tá falando. Aí foi, desligou o GPS. É a Raquel. Aí a gente foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. Cara, chegou no ponto que a gente acho que tava no centro de Magé, ou sei lá o que lugar que era, a gente não, não conhece. Tava, aí tava rolando uma festa de funk na rua, uma loucura, não sei o que e tal. Eu, eu nunca pensei que ia ficar satisfeito em ver uma festa de funk. <risos> porque tava uma... tinha muita gente. Tinha pessoas, eu falei, meu Deus, gente, tem seres vivos, meu Deus do céu. A gente foi dando o assim, que e tal, e o GPS tava marcando, tipo assim, o um, um mapinha, tipo, no meio do nada, não tinha pra onde ir. Aí a gente pegou uma estrada assim, pô, será, será que a gente tá no caminho certo pra poder pegar o Austin Luiz? Aí tinha um cara sentado assim na calçada, a gente parou pra pedir informação pro cara. Aí, de novo, o dormindo lá, babando, e o Ronald balançando o corpo, tinha parado de falar pra ele, mas tava balançando o corpo ainda. <risos> aí... Como assim? O cara gente? chegou... aí Tava possuído, monstro. O, 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 o cara assim, Anilto falou assim, meu querido, como é que eu faço aqui pra pegar o Austin Luiz? O cara chegou do lado do carro, olhou pra gente, apontou pra frente e falou... E... Você... Se
1: se se segue... Era ah, ah, maluco! Putz.
2: Eu fiquei, não, não é possível. Aí a esposa do Anil tava do lado na janela. Ela começou a, a rir, tipo, assim, ela virou a cara pra gente assim, começou a rir, E nervoso, e, né? E você vai e vai, aí é mais na frente. É, Era nada no ponto de carro, filho, mas a tá desesperado, querendo, querendo chegar em casa, cara. Hã? Conhece a Leite Boa? É.
1: Ah, é, é isso, aí.
3: Aí, isso.
2: aí. conseguimos chegar, aí quando chegou na Austin Luiz, aí foi, tamo em casa. Aí já foi, já conheci o caminho, pegamos a reta, fomos direto, assim que tal. Quando a gente tava chegando já em casa, meu, tipo, faltando três minutos pra chegar em casa, a Adriana acordou... Olhou pra gente, e aí, gente, tudo bem? Cara, eu tenho tudo ótimo. tenho graças a Deus que ela só quando,
1: quando chegou em casa,
2: cara. Aí o Ronald virou pra ela assim, tudo bem, minha filha. Viajamos, voltamos, tudo tranquilo, tudo na paz. Toma aí teu, o resto do chiclete, tá? <risos> do chiclete pra ela. Acabou. E vamos pra casa. É... Cara, mas nossa, que loucura, que, cara. Que hora, esse que, dia foi muito louco. Que hora vocês chegaram lá? Já era quatro e pouca da manhã. Eita, pô.
1: <risos> Você nunca mais quatro viajou com esse moço, moço né? né? Só pra nunca
2: mais foi, ah. nunca mais falo canto nenhum
4: gente.
3: o GPS o, o, o GPS deve ser o mesmo que o motorista do Clayton e da Aline
0: <risos> é.
1: gente, maior crossover aqui com hoje certeza. cara
0: com certeza agora eu vou te falar um negócio com muita sinceridade quando ele chegou lá na cancela lá do negócio lá na, do, do pallet sei lá que porta, era aquela do, do, do Walking Dead lá quando o zumbi saiu de trás da porta acho que eu tinha me mijado todinho <risos> o
2: zumbi o quê, foi meu ótimo meu <risos> Sem foi bem o The Walking Dead mesmo, cara.
0: Tá louco, mano. Pelo tá amor O
1: mais engraçado foi o cara falando: salve, Jorge. Gente, maravilhoso. <risos> maravilhoso apenas. O cara chegou
2: todo. Salve, Jorge. Salve, Jorge.
1: <risos>
4: <Vai>. Maravilhoso. <risos>
3: O negócio é o seguinte, cara, toda viagem, bicho, é, igual a gente tá falando, tem que ter um perrengue, cara, e se não tiver perrengue, a gente não tem história pra contar, igual a gente tá indo aqui, e essa história, cara, que eu tenho pra contar, eu digo que não foi uma viagem, foi, uma perre... foi um perrengue que aconteceu com as viagens, assim, no meio, eu tinha é... eu tinha umas férias marcadas, e um primo meu conseguiu marcar 20 dias de férias pra coincidir com a minha e ele sabe que eu gosto muito de viagem, eu falei, Rogério, bora fazer uma viagem, eu, você e minha noiva, É Giano, o nome do meu primo, e Camila, a noiva dele. Eu falei, oh, Giano, beleza, cara, não tô com nada marcado, e o que, que você acha? Eu falei, não, você marca aí. Eu falei, cara, já que vamos de carro? Ele falou, vamos. Falei, beleza. Cara, eu tenho muita vontade de conhecer é, é, o salar de Uyuni que é o Deserto de Sal da Bolívia, que fica bem no, no Norte da Bolívia. Que é um deserto que faz parte do Deserto do Atacama, né? Mas só que na parte da Bolívia ele é feito de sal, inclusive onde foi gravado o último Star Wars, do, do o Último Jedi, ah, naquela guerra final lá, que, aquele deserto branco. E foi gravado lá, inclusive tem até um soldado da Resistência, né? Que passa o dedo no chão assim, põe na boca e fala assim, é sal. Eu disse, cara, eu tenho muita vontade de conhecer o Salário de Uni na Bolívia, cara, e tô... eu pesquisei na internet e falaram, cara, é bem tranquilo de ir. Dá pra ir, a Bolívia é bem barato, né? O... A moeda lá é, é desvalorizada, né? Eu falei, Não, beleza, então vão, vão, eu topo, topo, a Camila topa, topa. Então eu vou começar a planejar, beleza, marcamos as férias e eu planejei tudo, GPS, Google Maps e fiz a rota, é. cara. Aí fui, tudo aí nos eu, tudo nos trinques, cara, e a, a galera falou assim, ó, é bem tranquilo de ir, é bem barato, mas só que é o seguinte, o problema é a polícia boliviana, eles são bem, é, como, como se diz, fugiu a palavra, eles são bem desonestos, né, hum, corruptos, salafrários um tá, cinco. Nossa. <risos> tudo. O cara falou: oh, é bem tranquilo de ir, mas toma cuidado com a Bolívia vai tudo certinho. Aí eu fui, entrei no site deles: o que precisa? Cara, equipamos tudo, fiz a rota, imprimimos o mapa. Falei: chegou o dia, vamos bora, bora. Fomos até Corumbar, no Mato Grosso do Sul, onde é a divisa com a Bolívia. Né? Aí chegamos em Corumbá, cara Isso é uma
2: viagem desse <risos> ah,
3: tá. Vai ouvindo Vai ouvindo Aí chegamos em Corumbá, beleza, vamos dormir né? Vou caçar um hotel rápido aqui Pra gente comer alguma coisa e dormir Chegamos num hotelzinho, hotelzinho bem vagabundo a gente, é, porque Era só pra pernoitar, que no outro dia tinha que sair cedo Porque tinha alfândega Achamos um hotelzinho bem vagabundo Tipo, assim, três pessoas assim E 60 reais, sei lá um banheirinho, e beleza, tá bom, só pra dormir mesmo. Aí tá, tipo o albergue. Os caras não. Eram... É, mas não era um hotelzinho mesmo, não era o não era hostel, não era albergue hum. ainda. Mas era um casalzinho de velho que tomava conta. Aí olhamos o quarto, falei, não, beleza, tá limpinho, tá tranquilo. Aí tomamos um banho e falamos, vamos sair pra comer. Aí sai, na hora que a gente tava saindo pra comer, isso eram as 8 horas. Aí o, o velhinho da recepção falou assim: vocês vão voltar que hora? eu falei, não, a gente só vai comer alguma coisa e vai dormir cedo. Ele ah, tem. Porque o hotel fecha 10 horas. Eu falei, mas como fecha 10 horas? Não tem a chave? Não, a chave é só do quarto, que a gente dorme cedo. E, cara, a gente do fica lá de fora. Mas como a gente só saía pra comer, né e um foi um impedimento. A gente saiu, comeu, deu nove meses, a gente ainda voltou. Beleza, meu, Tá. São é coisas que acontecem pra você ver. O hotel que fecha 10 horas da noite. Beleza. Aí tu falei, cara, tá estranho esse negócio. Falei, ah, tá, vamos dormir, aí voltamos, 9:30, h dormimos, acordamos no dia cedo e fomos atravessar a fronteira de Corumbá, né? é uma cidade só, mas o Rio que separa Corumbá de Puerto Quiraro, que é a primeira cidade da Bolívia. Aí chegamos cedo, passamos na alfândega brasileira, demos entrada na alfândega boliviana, aí tem que levar o carro num outro lado, que é para dar entrada nos documentos do carro também, porque a aduana boliviana... Se você não der entrada no carro e a polícia te parar e você não tiver com o carro legalizado na Bolívia, o carro fica para eles, eles tipo que estatizam o seu carro, você perdeu, mano, perdeu o carro. Então fizemos a documentação, é, isso, isso, a sorte que eu estudei isso tudo, aí depois você vai tipo numa polícia rodoviária da Bolívia, tira outro documento para você rodar nas estradas bolivianas fizemos tudo certinho. Né? Aí o cara tem que revistar o carro. Eu falei assim, não, não. Cara, foi até bem fácil, saindo cedo, cedo ainda. E na saída da cidade já tinha o primeiro posto policial, né, que é um barraco com corda atravessada na asfalto. e cara, isso é o posto policial. <risos> o cara sentado lá na sombra. Aí eu parei, eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim e falei, ele não vai vir, eu vou ter que ir lá. Eu falei, tá, peguei o documentos, levei, aí... Cara, nem quis olhar o carro, tá um sol porque lá é um calor cara é um calor Mato Grosso do Sul ali cara muito quente cara Aquele é um, um afilhado do inferno aí eu fui lá cara mostrei os documentos e beleza aí me falou não até aqui foi tranquilo cara não quis nem olhar o carro aí tá seguindo viagem para e assim chegamos até na nossa primeira parada que seria uma Chama Águas Calientes, que é um lugarzinho na Bolívia ali que tem águas termais, naquelas né? Aquelas águas que brotam, água, elas botam
0: quente, chega a
3: cara, ser 40
0: graus. Cara, eu fui pra Vassouras, cara. Para de ah, humilhar. Cara. É bonito, cara. Pelo <risos> amor de Deus! <risos> tu tá, ah, tu tá, eu
4: tu fui parar em São Paulo vassouras, errado. Vassouras, é. cara.
3: Puta merda. Tá, se você Continua. for nesse lugar, Cleiton, você vai você você vai cê vai pedir para Deus para voltar para vassoura, aí tá, aí chegamos nesse, nessa estância de água, águas termais que chama Loserboris, que realmente é um rio bem bonito com água clarinha que nasce, mas cara, é muito sujo, o povo, você acha que brasileiro é pouco, cara, muito lixo, muito mal cuidado e tal, mas o um lugarzinho, o um rio pelo menos estava limpo, não dava para nadar, a água bem quentinha brotava assim, é, entramos naquela água, relaxamos Vamos fazer um almoço né? E a gente tava de, de picape E a gente levou tudo Uma cozinha, né, com panela eletrônica Meu primo levou um negócio que se liga na bateria Que vira tomada e tal cara. Porra, porra. Cheio das buginganas Aí começamos a fazer um arroz Com bacon e tal, batata
2: estavam preparados A gente tava
3: bem preparado, cara A gente tava muito preparado Aí beleza, aí comemos, tá? Na hora que ficou pronto, a gente falou, ah, pô, vamos abrir um vinho, a gente levou vinho, aí, assim, cara, vamos, vamos, só, vamos só tomar aqui, só pra brindar, aí abrimos uma garrafa de vinho, cada um tomou uma tacinha, cara, brindamos almoçamos, aí ali, isso eram as duas horas da tarde que a gente almoçou, não, a gente ficamos até escurecendo, ali pelas seis horas a gente saiu... Pegamos o um asfalto e a gente ia andar 30km de asfalto pra ter a próxima cidade que seria Águas Calientes. É, a gente tinha andado assim uma meia hora, já tinha escurecido, já eram umas sete e pouca. Aí vi uma lanterninha no meio do asfalto, polícia. é beleza. Aí parou, lá, ah, que documento do cara? E cadê tu tarreta? que tá Cadê o quê? Naquele espanhol Ramon Valdezana, né? Não compreendo, não compreendo. O tá Tarreta é documento? Tá aqui. Não, tu Tarreta, tá tu Plaquita. Pô, que plaquita, cara? O cara, quando eu olhei na frente, a placa não tava lá. Esse, porra, tchacá. Patatita, tum, como diz o que ele. Pança, força. e vá, porra, vamos Já! Falei, Não, cara, a gente estava aqui num, num, no balneário e tal, porque a estrada lá é ruim para chegar, passa dentro de um riachozinho, deve ter caído e tal. Ah, temos que revistar o carro. Aí mostramos, documentava tudo certo os caras começaram a procurar coisa, né? Aí abrimos lá, fora, lá atrás da picape, mostramos tudo que precisava, que tinha primeiro socorro. Aí um filho de uma boliviana resolveu olhar dentro do carro que no banco de trás Sim. a gente levava a caixa de isopor com as comidas perecíveis, né? carne, legumes assim, por causa do ar-condicionado né? porque era muito calor lá atrás então a gente levava ali dentro na hora que o cara começou a mexer, ele escutou uma garrafinha batendo, que ele abriu cara, e viu a garrafa de vinho por meio
4: Ai.
3: ele falou assim, vocês beberam? Cara, não vou falar Ai. mentira a polícia falou, não, a gente bebeu mas foi na hora do almoço a gente almoçou ali e tal cada um bebeu uma tacinha Aí ele começou, não, porque é crime na Bolívia, ah. que beber é tolerância zero. Agora no Brasil, tolerância zero, vou ter que fazer o bafômetro. Assim, ah, cara, mas, mas no é,
2: Brasil passa
3: pois... no Brasil passa tudo. Calma, calma, Ramon. Aí o cara <risos> falou, não, vai ter que fazer o bafômetro. Ah, cara, vou fazer, mas já era duas horas da tarde, isso já era sete horas da noite, foi uma taça de vinho, sério, foi pra almoçar. Cara, que eu supri o bafondo, cara. O mínimo foi 00001. Zero, 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 um. Aí o cara ah, não tem que ser zero. Vocês estão presos, <risos> tem que acompanhar a gente. Que isso, Nossa, fui... é sério, cara? Eu, Aí eu falei, puta tá que Isso tinha três viaturas, aquele monte de polícia. Aí começaram a entrar tudo dentro das viaturas, cara. Pessoal, vamos jogar dentro do Camburão. Não? Aí veio um soldadinho e falou assim: não, pode. Entrou atrás do meu carro e falou assim: pode dirigir e seguir eles. como? Eu, eu vou dirigir? Mas vocês acabaram de constatar que eu tô bêbado. Não, não, pode ir, pode ir. É, agora. Peraí, 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 peraí. Aí, cara, eu fui.
0: Peraí.
3: É isso mesmo. É
0: sacanagem.
3: É sério. Aí eram três viaturas, foi duas na frente, eu fui seguindo a segunda e a terceira atrás com um soldadinho atrás. Ele falou, pode seguir. A gente ia exatamente para a cidade que a gente ia dormir. Aí eu fui conversando, mas é, senhor vai acontecer alguma coisa com nós outros? O que, que acontece? Pois lá os ele <risos> conversa com o mi superior, ele resolve. Ah. Aí tá. E chegamos na cidadezinha, tal, tá, delegacia só, não pode estacionar ali. Isso, isso nós acabamos com a Blitz, cara. Acabou, veio todo mundo junto, cara. Porque eles vêm, não vai deixar Vinho sozinho pegar a bocada. Né? É,
2: te pescou, cabou, te, pescou, cabou, pescou que te
3: Acabou a Blitz, cara. Eu falei, Porra. E eu, eu já sabia mais ou menos o que, que ia acontecer, né? Os caras vão querer arrancadinha da gente. Aí beleza, Aí, então tá. Aí estacionou o carro, o cara falou assim: não, só o proprietário do carro vem lá. Hein? Entrei na salinha, tinha um cara lá, no um computador. E começou a me dar expor. Falei: Não, porque na Bolívia é tolerância zero e é crime. Jogou um, um livrinho da, da Constituição de Trânsito. Além desse lei de trânsito, ele arrancou o Código Civil da Bolívia. Isso é crime civil. Nossa era crime, Senhor. cara. Não era crime de trânsito. E outra... Criminoso. Nem, nem passageiro pode beber. Se eu tivesse são e algum dos dois desce no bafômetro, era a mesma merda. Lá ninguém pode isso, beber é. dentro do carro Aí Ele explicou Que ninguém pode
4: beber
3: Eu falei, cara, mas a gente bebeu lá no almoço o meu deu mínimo, ele não interessa eu Falei, cara, e agora? Eu falei, não, tem que chamar Eu
2: quero o meu dinheiro
3: <risos> Quase isso Ele virou, falou, tem que lhe amar um advogado Temos que entrar em contato com o consulado que eles verão para, para te, te deportar Cara, aí começou a falar de deportação Caraca, De véio. ser preso, de cadeia Aí eu falei assim, ele tá me fazendo o Terrorismo psicológico E tava funcionando, né cara Eu tava na Bolívia, bêbado <risos> Pelas leis dele, né é, Tô fodido ah, tá. Aí depois que ele falou Eu dei aquela de João sem braço, né aí eu falei, cara, mas não tem Uma multa Toda vez que eu falar multa, me imagino com as mãozinhas assim, Falecendo um aspa, tá ele assim: Não tem uma multa que eu pago?
2: Aí ele falou.
3: Aí o cara falou a palavra mágica, ele olhou nos meus olhos, levantou e falou assim: Amigo, en la vida tudo tem um preço. Oh. Ah, tô livre!
4: que eu queria, ouvir, eu tô livre. Mas pronto, tá resolvido. É a melhor
3: frase, cara. Eu, falei, eu falei assim: tá resolvido, só falta acertar quanto agora. Né? Vamos lá. Eu falei: tá aí, de quanto é la múcia? Com os dedinhos em asco quanto é la múcia? Ele falou assim: na cara lavada, cara: 5 mil dólares.
4: Caraca, o quê?
3: Cara, a gente é brasileiro, como 5 mil dólares? A gente não tem isso tudo. Eu nem terminei de falar, eu falei assim: não, tá, eu tô vendo que você é turista. Eu faço por 3 mil. <risos> Bando de furido.
4: <risos> <risos> Irro de puta. Irro de puta madre.
3: <risos> Falei assim, ó, cara. Falei assim, ó, me dá um tempo, eu vou lá conversar com o pessoal, porque eu não tenho esse dinheiro, vou ver se eles têm. Aí, cara, ele falou, não, pode ir lá, pode ir lá. Nem foi ninguém me acompanhando se gente quisesse fugir daquela porra. Mas só que quando eu cheguei lá, e o Gian e a Camila né, falou assim, ué, o que aconteceu? Já veio um cara aqui perguntar quanto que a gente ia pagar, Uts. porque um dos soldados que tava lá, já tava esperando pra saber quanto ia receber, cara. Ele disse, é... Assim, ah, é, ele sabe que a gente vai pagar, né? Então, beleza, aí juntamos um dinheirinho que a gente tinha, um pouquinho de dólar, um pouquinho dos bolivianos que a gente trocou, por exemplo. É, aí fui lá, vamos, vamos, vamos lá, vou oferecer um pouco, depois de não um pouco. Mas era, era muito dinheiro, cara. Eles não queriam pouco, não. Aí tá, eu voltei lá dentro e falei, eu tenho isso. Eu coloquei esses esse, esse, tipo uns 500 reais na minha mesa. Ele contou, falou, só tenho isso.
2: Caraca!
3: Aí falou, não, cara, não pode, porque aqui é um Na Bolívia é todo, diferente! Desse hum. é diferente, porque eu vou. Evo Morales, <risos> Começou a falar do Evo Morales, <risos> Caralho,
0: chá de coca.
3: Como, como se Evo tivesse algum Morales pra falar hoje, Não, mas tá. Aí... <risos> Aí eu falei, cara, vou lá ver mais um pouquinho. Aí, cara, deu uns mil contas. Eles, Esses arrancaram dinheiro, que a gente
2: tava errado. Eu só tendo mesmo. um pouquinho, pode ter.
3: Aí eu virei falei assim, eu joguei, eu guardamos o resto, né? Eu esconde dinheiro pica. pica. Onde? Não sei se for procurar, não tem. Eu falei, o cara, ó, só temos isso, estamos vindo de Brasil, temos um, mais dinheiro, cara, tarreta de crédito. É, se não puder, você devolve-me dinheiro e chama consulado ou chama advogado. Só que, cara, era oito horas da noite, os caras davam com mil contos na mão, que para isso é muita coisa.
2: Aí agora isso. tu jogou, agora tu virou a mesa, tu virou aí eu jogo. virei
3: a mesa, eu falei, ah, então se não quiser, eu levo, espero do consulado, me advogado, abogado né? Que é lá, e tal. Aí o, cara, <risos> aí o cara olhou pra mim viu que a gente não tinha mais mesmo. Né? Quer dizer, a gente até tinha um pouquinho, mas a gente não ia dar tudo, né? senão a gente não tinha nem como voltar. Ele virou e falou Caraca. assim: ah, tô vendo que isso é bom, é na persona, vou liberar os. E começou a me dar lição <risos> de moral, velho. Virou, uma boa pessoa, não pode beber de, 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 de É porque tu marruca os marruca seus amigos, marruca toda alguma outra persona. Então você duerma, durma por aqui. Oi, e, 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 e amanhã tu continua tu viajar, Eu falei assim: tá bom, cara, obrigado. <risos> tá, beleza. Muito obrigado
0: por nada.
3: É, é Aí eu virei pra ele e assim: a placa? E falou assim: Não, na placa não tem problema. Se outra polícia falar, só você falar que você perdeu a placa no, 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 na estrada, <risos> na carretera Cara, é sério? <risos> não, é... <risos> Acordamos no dia, ser fomos lá no. era pertinho, né? Voltamos lá no, no lugar que a gente tava. Procuramos a placa, aquela estrada era muito ruim, você pode ter balançado e caído e perdido uma placa na estrada. Não achamos a placa. Então, assim, ah, o cara falou que é só fazer uma placa. Vamos fazer uma aqui. Aí tinha um lixão lá perto, lá é muito sujo, é lixo tem em todo lugar. Achou uma tampa de impressora, velho, de cinza. <risos> Aí, cortamos aquela placa, que é mais ou menos a cor da placa. Compramos um, um pincel preto. Cara, e fizemos uma placa e amarramos na
4: frente. Caraca! <risos> fizemos. Falei, cara, e aí?
3: A gente volta. O cara falou que não tem problema. Aí fizemos uma votação entre nós três, né? Ah, eu, todo mundo votou, falava: ah, vamos continuar a viagem. Beleza, no dia seguinte, acordamos cedo com a placa feita à mão e seguimos a viagem. Vamos seguir a viagem. Vamos ver se realmente. Se a gente parar no próximo posto, e eles encrencarem com a placa, a gente volta. Beleza, dirigimos, paramos no próximo posto de policial. Paramos, mesma a veio o policial, conferiu os documentos, tudo certo. é re... tá
2: igual o Dom Ramon e o... E o é, Dia passando das e... barreiras policiais. Desse
3: jeito, inclusive. Passou da Eu... primeira, é.
2: negociou com a segunda.
3: Ô, cara, o cara pediu a bota do, do cara e o Cleiton quis dar a bota que resolveu brigar, cara. Eu fiquei puto com aquilo. Mas isso é outra história. Aí o, o cara resolveu é, revistar o carro. Aí tá. Mostra. Ah, kit de primeiro socorro. Tá aqui. É, cabo de aço. Tá aqui. E lá eles exigem dois triângulos de sinalização. Já sabia. Tá aqui dois triângulos.
2: Beleza. Nossa senhora
3: e ele revira, procurando
2: coisa padiola, pega a padiola é.
4: padiola é
2: cara,
3: tem história que de vez em quando quando eles não acham nada, eles pedem um lençol branco pra se, quando der é acidente, tiver defunto você tampar o defunto mas isso é o que tem ah, na internet mentira, né? é, eu também não acredito, mas eles fala, ah, é mentira, mas tem gente que fala que já pediram pra dar multa se não tiver o um lençol branco Caraca, e a gente tinha roupa de cama, que a gente tinha negócio de acampamento se pedisse também, a gente tinha falei, ah, povo, pelo sim, pelo não, vamos levar mas aí também, como eu vi, a gente ia para um deserto, faltaria poço de gasolina, né, de combustível, de diesel. Eu falei, cara, vamos levar galão. Eu tinha um galão de 20 litros, o meu primo falou: né, tô, vamos arrumar mais dois. De diesel a gente não fica. Cara, tá, tinha três galões de 20 litros, 60 litros de diesel. O cara bateu a lanterninha assim, eu falei, ah, que é aqueles galões ali? Eu falei, não, é combustível, porque a gente vai pro deserto e tal. Falei, Mas quantos litros tem? Eu falei, não, três galões de 20 litros, 60 litros. Ele Ah, tem a nota fiscal? falei: tem, do, do posto tal. Ele olhou a notinha. É notinha do posto, né? Ele disse: assim, Ah, tá, me acompanhe. Eita, tá, porra. Aí foi um papo salinho de novo. Aí tinha um outro superior sentado lá. falou: assim, Não, ele, o guardinha que veio, falou alguma coisa, ele falou: Não, que os tênis está carregando um material perigoso. Que material perigoso? que é diesel. Mas não pode, porque só pode carregar 20 litros. Acima de 20 litros tem que ter da nota fiscal, eu falei, tem nota fiscal não, mas tem que ser a nota fiscal para transporte que é diferente, mas Meu não Deus. cara, se o senhor quiser, eu coloco no um tanque, o tanque já estava mais ou menos pela metade, a gente coloca de não mas foi preso em flagrante eu falei, tá, quanto que é a multa? <risos> já, fui na casa <risos> não, lá, cara quanto le... quanto é a multa? ele já meteu 50 dólares, foi 50 dólares eu não tenho Aí eu já tirei a carteira do bolso, né? A gente andava com uma notinha de 50 reais. <risos> o resto do dinheiro. Tinha nos 50 reais. Ih! Não, não, não. Não tendo mais dinheiro, tinha que prender, não, eu não tenho o que fazer, tira. eu não sabia disso. Eu comecei aquele negócio, né? Ele pegou meus 50 reais, ok, tô vendo que elas não aboiam na persona. Começou aqui. Aquela prova só pra flácida pra calentar bovina, né? Aquela conversa mole pra boi dormir. Ah, é, tá. Aham. Uh -huh. Mas que fique entre
0: nós outros,
3: tá? não, pode ficar tranquilo, ninguém não, vai saber que vocês falaram com o Morales,
0: a, a bolas. <risos> que ideia?
3: Aí voltei lá pra fora, falei assim, já não vou pôr o diesel aqui dentro do, do, do tanque que os caras pediram. Aí o outro policial falou assim, não, não, pode ir, tá liberado. Eu falei, não, mas não pode carregar essa... Não, não, mas agora pode ir mais pra frente tu coloca... Ah, agora <risos> não, pode. Agora pode. Agora, filho da puta. Mas, pô, não ia dar bobeira de cair em outra blitz. Aí chegamos numa outra Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade maior, e passamos numa outra blitz. Aí já tava tudo certo, né? Tinha a placa na frente, ele falou, não, beleza, tá tudo certo... Falei, beleza. na é que eu virei as coisas e falei, mas não tem um cafecito?
4: Eu falei, pô, cafezinho, tô... caralho. Gente, que, que é isso?
3: Eu falei, não tem, não tem, vai dormir aqui, não tem dinheiro, vai tirar amanhã. Aí ele, falou, pô, cara, quando você tá errado, eles cobram a multa. Quando você tá certo, eles cobram cafezito falei, Beleza. Aí, cara, passamos Santa Cruz de la Serra. Do... Aí já começou a subir a, a serra, já tava mais fresco. Não tava fazendo tanto calor. No outro dia, a gente saiu do asfalto, que era onde a gente ia pegar o a estrada de chão, que ia cortar que já ia direto no, no deserto e já tinha, a região já tava bem árida e paramos numa, numa, numa obra e a estrada tava em obra, isso eu não sabia aí o cara falou assim, não, que a estrada aqui, ela tá em obra eu falei, tá, mas era aquele sigo e pare, né eu falei, quantos minutos pra você abrir? Falei, não, não tem hora pra abrir lá as obras lá param, cara e fica tipo 5 horas o dia inteiro a gente falou, cara, já Caraca. não é, eu falei, cara, já não dá hoje, já não dá tempo da gente ir, cara e nisso, naquele calor, naquela poeira que já era estrada de chão, o que acontece? O ar-condicionado ah. do carro quebra. O, ah. o ar-condicionado do cara o carro não gela mais e já começou a fazer calor. E nisso eu não contei. Aí os, os dois celulares da Camila. A Camila levou o celular, o iPhone antigo que ela tinha e o, e o novo. E os dois tinham queimado, cara. Que eu acho que ela Nossa. carregou no, no USB do carro. Que... E iPhone é bem chato com esses trenzinhos. É bem fresco, né? Aí eu acho que deu merda, queimou os dois iPhone. E ela já tava puta. Eu falei, cara, pf, não. Aí o outro, o caminho pelo asfalto, faltava 600 km O outro caminho era 1500. Já não ia dar tempo. E tinha o negócio da placa que a gente tinha que resolver quando chegar no Brasil. Eu falei, cara, pf, a
4: placa tava já,
3: já tava emendado. Cara, eu falei, cara, não vai dar pra voltar vamos voltar, todo mundo deu, deve... não, não. Vamos, vamos voltar então, porque as feras do, do Giano já só, só faltavam uma semana e não ia dar tempo. Falei, cara, vamos voltar, beleza, aí voltamos. Na volta, cara, a gente parou na cidade e a gente tava com fome, na Bolívia é muito perigoso ser com comida. Eu falei, cara, vamos procurar um shopping, aí procuramos, achamos um hipermercado, que tem aquelas lojinhas e tal, assim, que parece que é bem é, higiênico a gente viu o cara fritando um frango que eles chamam de polho, que é tipo KFC. O cara fritava, né pegava com a espátula e colocava na, na estufa. Eu falei, ah lá, ele tá pegando com a espátula já, é um higiene, vamos comigo mesmo, né, vamos? Porque a gente já, também já tava cansado pra fazer comida no carro. Aí, beleza, cara. Aí pedimos um balde de frango frito. Mas só que na hora que ele foi pegar ah. o, o frango, o frango da estufa, que tinha acabado de ser frito, já tava mais frio. Ele foi pegou com a mão, cara, sem dúvida. Ah. eu falei, cara, ele já deve ter pegado um serviço agora, já deve ter tomado um banho agora vamos comer, nós estamos com fome eu e a Camila não passamos mal mas meu primo fala que até hoje ele caga aquele frango Caraca. cara, desse ponto pra trás todo o hotel que a gente parava, a gente falava hoje cara, eu e a Camila vai usar o banheiro tomar banho, depois você exploda o banheiro se quiser Agora a gente tá voltando. Aí passamos nas, nas outras barreiras, que a gente já vinha, a gente já falou, ah, já passamos aqui, tá tudo certo. cara, não, beleza, pode ir. Aí faltando 5 km pra gente chegar na barreira com o Brasil. 5 quilômetros, cara. E a fronteira fecha, né? Mas eu falei, já era de manhã, era mais ou menos 10, 11 horas da manhã, é, tudo parado. Aí, pô, o que que é isso? O que que aconteceu? Acidente, fomos ver, cara, greve de índio, cara greve de índio na bolinha, faltando 5 km para cruzar o Brasil. Eu falei, cara, não aguento. E era um lugar que fazia calor, cara. E muito calor, muito mosquito, e tava o tempo tava chuvoso, mas só que era aquela chuvinha fraca que bate no, no asfalto e vira um forno, cara. E, e a gente com fome, e eu, aí fomos lá procurar sabe que hora que vai abrir a barreira. Falei, não, não tem polícia aqui para isso, a polícia tem que vir lá de não sei aonde. Isso deve ir até 8 horas da noite, cara, fudeu fudeu Vamos fazer comida, eu tô com fome, a gente fazendo comida na traseira da picape mosquito picando, a gente tirava a camisa o mosquito vinha fazia hemodiálise na gente, a gente colocava a camisa vivia, cara aí bicho, ah tá aí do nada a gente viu a correria, correria a gente correu, deu pancadaria, aí a gente viu os caminhoneiros falou assim, não, eles vão liberar eles vão liberar por 30 minutos pra galera passar pra diminuir, Eu falei, putz vambora cara, esquece esse almoço cara jogamos panela de arroz no meio de cueca bacon no meio de sapato fechamos, não quer saber de comida não conseguimos atravessar a fronteira, graças a Deus. Caraca. Mas aí tinha o um negócio da placa ainda. Mas beleza, atravessamos a fronteira, deu tudo certinho. Aí chegamos em Corumbá. Falei assim, vamos dormir em Corumbá, amanhã eu vou lá no Detran e resolvo. Aí beleza, dormi em Corumbá no outro dia cedo, eu falei, acordei primeiro que eles um café, eu falei, oh, vocês dormem, vocês tomam um café, que eu vou lá rapidinho, porque o Detran às vezes tem fila, eu vou ser o primeiro a chegar. Fui no Detran de Corumbá. O cara falou assim, oh, cara tem como resolver, porque é a placa da frente... A placa de trás é selada, se fosse a placa de trás era mais, mais difícil. Mas a placa da frente dá pra resolver. Só que tem um problema, aqui a gente só faz a placa. A tarjeta tem que vir de, de Campo Grande. A gente não tem a máquina que faz a tarjeta com o nome da cidade. Eu falei, caramba, e aí? ó, tem como encomendar, mas só chega amanhã à tarde. Eu falei, não, cara, a gente tá com muita pressa. a o cara falou, não, ó, é cedo ainda. Se você sair aqui e ir pra, Coru... pra Campo Grande, você consegue. Em Campo Grande é a capital, né? Do Mato Grosso do Sul você vai conseguir. Aí ele olhou a placa feita à mão e falou assim, cara, eu só te dou um conselho, cara. Isso aqui é rota, porque ali é divisa, né? É perto do Paraguai, Bolívia e Brasil. Aquilo é rota de tráfico, de tudo que você imaginar, cara. Droga, tráfico de arma, tra... é, contrabando, tráfico de animais que tem um Pantanal perto. O cara falou assim, oh, cara, se a polícia parar você com essa placa feita à mão, eles vão te dar a multa, vai prender seu carro e você vai preso por falsificação. <risos> Aí eu falei assim, Não. Ele falou assim, ó, ah, ele falou assim: oh, então é melhor você ir sem placa do que ir com essa placa. Eu falei assim: beleza, arranquei a placa, fui lá falei assim: ó, oh. falei com, a, com o Gian e com a Camila, vamos embora, vamos embora porque dá tempo de resolver em Campo Grande. A gente tinha a opção do seguro, mas só que até ele ligasse para o seguro, para levar para Campo Grande e não resolvesse em Campo Grande, o seguro você não pode ligar para ele duas vezes para o mesmo problema. Eu teria que arcar com 20 para ter Minas. Eu falei assim: cara, vamos tentar chegar em Campo Grande. E se em Campo Grande não resolver, a gente chama o seguro. O seguro arca, passagem, tudo pra todo mundo. Cara, aí eu falei, Ó, vamos aproveitar que vai dar a hora do almoço, e a hora do almoço é uma hora sagrada, cara. Aí fomos. Graças a Deus, três postos de polícia rodoviária federal, dois postos de polícia florestal, que para mesmo, e um carro da polícia rodoviária federal, cara, com dois agentes. Chegamos em Campo Grande, cara, passamos por todas as barreiras policiais, deu tudo certo. Aí fomos até no Paraguai depois ainda, levei uma multa por ultrapassar em faixa contínua, <risos> mas depois de tudo que a gente passou, a gente tava igual no, no Alto da Compadecida, né? Com o João Grilho falando, fica rico, fica pobre, tô cansado disso. A gente tava, eu tava cansado de tá preso, tá livre. Mas foi isso, cara. <risos> Tentei resumir o máximo que foi um perrengue atrás do outro, cara. Igual The Breaking Bad. Eu vou te falar um
0: negócio, cara. É... Eu vou ali em Vassouras. E já volto Vai, cara Entendeu? Vai, vai que é melhor Que vai isso, que é melhor. mano Putz grila, cara Misericórdia
4: É tipo
1: caverna do dragão, né, cara Quando você tá saindo da situação Vem outra e tipo E você fica é, preso dentro do universo É, parece que vem e um universo, te puxa, cara. mané É negócio de louco
3: Cara, não, não, não teve lógica Mas eu volto lá ainda De carro, não Eu volto não, tá no Aliama ah. Mas
0: de carro eu não volto
4: não, cara <risos>
0: Desta terra bendita, quem nos salva, do É isso aí, galera. E aqui terminou essa historinha maravilhosa. Várias historinhas do Tinha que Ser Comigo viajando. E você deve estar perguntando: por que, que o Cleiton está fazendo o encerramento do, do cast? <risos> É porque, quando a gente grava Tinha Que Ser Comigo, parece que as forças do além querem fazer a gente, sei lá, Exatamente. dar piruetas aqui. Faltou luz na casa do William. E aí, estamos finalizando o é sem ele. Ele pediu aqui pelo zap para gente finalizar. Então é o seguinte, galera. Para você que gostou, compartilha, comenta, fala aí se você tem uma história maneira. Se você não gostou, também fala com a gente. Que a gente tá aqui pra escutar vocês, e hoje nós estivemos aqui com o grande vencedor da nossa promoção, Richelle Emmerich!
3: Valeu! Fala aí, meu querido! Gente, valeu mesmo, tentei resumir o máximo, porque foi muita merda que deu, mas é, eu tenho um canal né, de viagens, é o canal Toma Rumo, no YouTube, é só digitar Tomar Rumo, tem no Facebook também, e no Twitter e no Instagram, arroba canal Rumo, eu posto fotos e diários da viagens de viagens que eu falo. Inclusive, tem essa viagem da Bolívia lá, chama A Vitória do Deserto. Vocês vão ver isso tudo a placa, os mosquitos. Pô, <risos> dá até um hino
0: isso aí, hein? Oh,
3: cara, tudo Deus. lá, tem muita coisa, cara. Eu tive que contar isso aqui. Obrigado pelo espaço, Clayton, Aline. William, valeu quando a luz voltar. Nossa. Né? <risos> Gente, obrigado. e quando esse, esse cast estiver é no ar... Esse
1: do perrengue, então vocês viram que desde o início deu tudo errado, e aí terminou tudo errado, porque <risos> o William não tá aqui com a gente, e aí a gente tem que contar tudo correndo. <risos> Richelle, obrigada por ter participado aqui com a gente. Valeu, a galera. A gente espera Obrigadão. que você volte aqui para contar a segunda parte, que agora é você chegando lá, cravando a bandeira do Brasil, e tipo, é. gente.
0: Dava para fazer um de ida e um de volta. <risos> né? Sabe o que eu o pior disso tudo? É que a gente gosta, cara Se a gente certeza. gosta, cara Se Por isso que resto. tinha que
1: ser com a gente, Meu né Meu Deus do
0: céu, tchau, tchau, galera tchau, Valeu, um obrigado,
4: beijo. gente, até mais ternura, mesmo canto, desta
0: terra bendita. Que nos ha dado Dios, y tus ojos, los más bellos que vi, iluminan las noches de San Luis Potosí.